0: Marie, c'est une excellente copine à moi que je connais depuis quelques années maintenant. Et toutes deux avons vécu notre deuxième grossesse ensemble. Pour elle, un garçon, prénommé Hayden, et moi, une petite fille, Louise. Cette grossesse a renforcé notre lien et notre amitié. Dans l'histoire de Marie, il y a une nuance à rapporter. Hayden est son deuxième enfant, car avant, il y a eu Nelson. Nelson est décédé à six mois de grossesse. Alors, on a voulu vous partager son histoire. Car lorsqu'on veut donner la vie, il y a parfois la mort qui vient frapper tôt, tellement trop tôt. Comment vivre après une telle épreuve Comment à la vie quand la mort a été vécue dans notre chair et dans notre corps Et lorsqu'une deuxième grossesse est là, comment la l'appréhender après la perte d'un enfant Marie nous parle ici à cœur ouvert, avec sa douceur et sa générosité que je lui connais si bien. J'espère qu'il vous apportera espoir et résilience. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marie Bonjour, Bonjour. Marie-Ro <rire> quand Marie et Marie se retrouvent. Ça. Alors pour que je comprenne bien comment ça s'est passé euh, avant de tomber enceinte, à quoi elle ressemblait ta vie.
1: Alors avant de tomber enceinte donc de mon premier enfant, euh, on était euh, avec euh, mon chéri de l'époque qui est mon mari actuellement entre deux, c'est-à-dire que euh, on était parti à l'étranger, on était revenu en France, euh, on voulait repartir à l'étranger et euh, quand on a appris cette grossesse qui était surprise on n'avait plus rien. On n'avait plus d'appartement, de... de maison, on n'avait plus de voiture, on n'avait plus de boulot. On était à quelques jours de partir en Nouvelle-Zélande. Et donc on a appris cette grossesse à ce moment-là. Donc on était tous les deux en... en changement de vie total pour aller à l'étranger. Donc euh, voilà, ça a été une surprise, une surprise qui était voulue aussi, mais une surprise quand même.
0: D'accord, c'était pas dans tes plans, tu t'étais pas dit, tiens, là, à ce moment-là, j'ai envie d'avoir un enfant, on y va tous les voyants sont ouverts, tu vois Ouais, voilà. non,
1: non, 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 les, tous les voyants n'étaient pas du tout ouverts, au contraire <rire> On s'était dit qu'on on laissait la vie faire, euh, parce que euh, parce que les médecins m'avaient m'avaient dit aussi il y a enfin, plusieurs fois que j'aurais du mal à tomber enceinte, que ça, ça serait compliqué, qu'il fallait prévoir plusieurs années à l'avance euh, voilà, pour, pour espérer avoir un enfant, et donc on s'était dit, bon voilà, on, ça fait des années qu'on est ensemble, on aimerait bien un jour, mais pas pour l'instant. Mais voilà, on laisse la vie faire, vu que tout le monde nous dit que de toute façon ça prendra du temps, on se protège plus, mais euh, c'est mmh. pas pour tout de suite non plus, quoi. Bon, et en
0: fait, ça a été euh, tout de suite. T'es tombée enceinte au bout de combien de temps eh ben, le, mm, pff,
1: Franchement, c'était, je pense, le mois d'après, ou deux mois après, quoi.
0: <rire> T'as mis très longtemps, dis-donc, oh, enceinte. <rire>
1: Merci, Mme, <'étonne rire> du conseil mais c'était une très belle surprise on est on était super content mais le, le gros bouleversement parce que bah parce que plus rien parce que euh, nos valises dans enfin nos, toutes nos affaires dans quatre valises euh, nos billets en poche pour la Nouvelle-Zélande et euh,
0: Ah mais euh, explique en fait t'allais partir à ce moment-là et comment tu t'es dit tiens je suis peut-être enceinte tu vois qu'est-ce qui t'a mis les plus oreilles en me disant attends attends euh, c'est se euh, quelque chose ouais, pour le...
1: on, on partait le lundi et j'ai su la grossesse le mercredi juste avant de partir retard de règles et un pressentiment très étrange euh, en disant il y a un truc il y a un truc, truc qui cloche
0: <rire> et là tu as fait un test tout de suite tu t'es dit euh, et donc là pas ça pas cherché
1: à comprendre, j'ai pas fait de test pipi rien, j'ai fait direct une prise de sang pour être sûr à 100% parce que bah, euh, quelques jours après on partait quoi et puis bon, bah le soir même, révélation totale de euh, positif. Donc euh, monsieur a sauté en l'air, moi j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. <rire> parce que, bah, parce que qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on part euh, Est-ce qu'on part mais euh, avec un bébé dans le ventre et puis sur place, tu sais pas Mais à la fois, il y a la famille que tu laisses, alors que est-ce que tu leur dis avant et tu pars quand même Est-ce que tu, tu leur dis pas, tu leur dis sur place enfin, Plein de questions, est-ce qu'on reste Est-ce qu'on part enfin voilà. Plein, plein de questions qui, qui se chamboulent. Et qui, qui, qui chamboule toute une vie qu'on avait euh, imaginée, en fin de compte. Donc, euh, donc, grosse surprise, bonne surprise, mais grosse surprise.
0: Ok. Et là, tu fais quoi Quand tu te dis, ça y est, j'ai un bébé dans le ventre, je dois partir lundi, enfin, on doit partir lundi, tu ouais. euh, euh, fais quoi,
1: quoi Là, on fait quoi On fait quoi Et la première chose qu'on a fait, c'était euh, <rire> d'aller euh, chez mon beau-frère, donc le frère de, de, de mon conjoint, euh, pour boire un coup et en parler <rire> surtout
0: boire un coup enfin, pas, sans alcool enfin, bien sûr moi, <rire> sans coup. alcool
1: mais euh, mais ouais pour en parler pour euh, se dire voilà décharger un peu les émotions aussi de, de tout ça et puis mm. bah, après de longues discussions en disant bah qu'est-ce qu'on fait euh, les pour les moins euh, enfin les plus et les moins euh. et donc euh, là on a pris la décision du coup de ne pas partir donc euh, parce que bah trop compliqué parce que euh, moi j'avais pas travaillé sur place et donc euh, bah, euh, euh, Là-bas, en Nouvelle-Zélande, en plus, les, les prises en charge sont complètement différentes de la France. Ah oui, niveau santé et tout ça. Ouais, donc, oui. euh, c'était donc, euh, donc, euh, donc vraiment très, très, très très compliqué. Et donc, on a décidé de, de rester en France. Mais du coup, bah, on était chez nos parents. Euh, Avant de partir, vous étiez chez vos parents. Bah, en fait, à quelques jours de partir, on logeait chez eux pour oui. apprendre prendre l'aéroport juste après, quoi. Donc en fait, on annonce à tout le monde que du coup, on part pas et que, en plus, on a une belle surprise, mais que du coup, on doit tout recommencer à zéro, c'est-à-dire retrouver du job. Bah, moi, enceinte, euh, pas, je pouvais pas trop, mais ah oui. lui, retrouver du job, retrouver un, un, un appart, une voiture, enfin des meubles, tout quoi. Tout, 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 tout. Euh, tout à retrouver. Donc, euh, donc c'est un peu pour en bas de combat, c'est un petit peu euh, le stress, c'est un petit peu l'aventure et en même temps, ça nous correspond bien. Donc, euh, on vit bien les choses quand même, même si c'est vrai que de vivre cette grossesse, euh, avec les futurs grands-parents, etc. C'est pas non plus une chose facile, euh, <rire> mais bon, voilà, ça s'est fait en tout cas, ça s'est fait.
0: Vous bossiez vous en quoi à ce moment-là
1: Hubert avait euh, refait une reconversion, donc il avait repris euh, des études pour faire un MBA euh, en executive MBA, et moi j'étais formatrice pour le groupe L'Oréal, donc je bougeais pas mal, beaucoup de voitures, etc. Et donc on avait, donc lui, il avait fini ses études, avait lâché le job qu'il avait, et puis bah moi j'avais quitté le job euh, que j'avais aussi, donc. Euh,
0: donc tu étais oui, sans emploi, et l'idée c'était au départ de partir en Nouvelle-Zélande et de chercher quelque chose là-bas. Exactement, et
1: lui avait euh, quasiment trouvé du travail là-bas, il devait finir, finir les, les, les entretiens d'embauche sur place, mais, euh, mais c'était quasiment fait.
0: Ok, donc là tu t'annules le billet d'avion, tu t'annules tout le voyage.
1: Voilà, donc là on appelle tout, les locations de voiture qu'on avait fait, les logements qu'on avait trouvés, l'avion, enfin on attache, ah oui. tout, 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 tout. Mmh. A essayer de se faire rembourser, expliquer la situation, bon, on en a perdu un peu plus, mais franchement pour dire ça a été, on a, on a quand même bien vécu les choses. Euh, mais voilà, le, le, la charge, en fait, de penser à tout ce qu'on doit annuler, à tout ce qu'on doit refaire, ça a été euh, mouvementé, en fait.
0: Et puis, j'imagine, l'année, tu t'es dit, là, j'aurais dû être dans l'avion, là, je devrais être là-bas, mais je n'y suis pas.
1: Exactement, exactement, exactement. Et puis, voilà, de, de se dire, bon, bah, là, on devait être à Auckland, et puis après, là, on devait être à cette ville-là, et puis, en fait, euh, ouais. on ne en fait pas on fait pas tout ça, on pense aux couches culottes qui vont arriver
0: à la chambre, à la décoration à la chambre, tout, ouais, ça, tout ça, ça. déjà
1: trouvé le, le lieu de vie tout simplement euh, ah déjà oui. la base en fait c'est ouais. surtout ça, même pas la chambre c'est juste de retrouver ouais. un lieu de vie ouais. et puis euh, de pouvoir être aussi euh, tous les deux parce qu'en fait euh, on n'était jamais que tous les deux et donc cette grossesse on l'a pas pleinement vécu euh, de couple à couple quoi. donc euh, ça a été aussi un peu difficile par rapport à ça mais à la fois on est très reconnaissant parce que bah, on a la chance d'avoir des familles qui nous ont hébergés qui nous ont soutenues à ce moment-là aussi mmh, mmh. alors que bon bah voilà c'est le deuil aussi d'une de, de, vie qu'on se qu s'imaginait euh, vivre et qu'on qu ne fait pas aussi donc euh... mais bon avec deux projets d'avoir un enfant euh, qui est juste euh, incroyable quoi.
0: donc là vous cherchez un appartement pour être ensemble vous faites donc là on
1: cherche euh, ouais. lui cherche du travail on, on bouge pas mal en France parce qu'en fait euh, du coup on n'est pas basé à un endroit particulier donc on fait beaucoup de, de voyages pour ces entretiens, moi je le suis un peu partout. Et puis en parallèle, en fait, on avait prévu de se marier aussi, mmh. donc euh, on organise
0: <rire> le mariage en parallèle. En rentrant de Nouvelle-Zélande ou c'était...
1: Bah à la base, on s'était dit qu'on se mariait en Nouvelle-Zélande, on était okay. déjà fiancés, etc. Euh, ou alors on faisait le mariage là-bas, enfin voilà, c'était en construction. Et du coup, bah là, on s'était dit, euh, bah c'est l'occasion, à la limite on va avoir un enfant. Moi ça me tenait à cœur d'avoir le même nom que mes enfants. Et donc, on s'est dit, bah allez, vendre euh, à combat, on lance le mariage en même temps, on fait tout quoi, allez, le truc. Donc, moi j'organise le, le, le mariage, enfin on l'organise ensemble, mais il particulièrement lui, lui se focalise sur les entretiens pour trouver un job, et puis voilà, on, on fait tout ça en quelques mois de temps. Euh.
0: Et alors, comment tu réagis quand tu te dis, ça y est, je vais avoir un bébé, tu commences peut-être à le sentir dans ton ventre, tu commences à faire les échographies, enfin voilà, tu rentres dans ce tunnel de, de nouveaux parents.
1: Ouais. C'est très particulier parce que euh, vu que c'est pas quelque chose que je voulais particulièrement à ce moment-là, on s'était dit pourquoi pas, mais c'était pas un désir profond de mes entrailles, on va dire. un peu la vie en fait. Je vois mon corps qui change. Je suis hyper malade. C'est vrai. nausées. c'était une catastrophe. <rire> Donc euh, un je le saute à personne parce que franchement, euh, les, tous les jours de, tous les jours de la grossesse, j'étais malade. Je me souviens, des fois, je... on était en voiture, je disais, il tu t'arrêtes, j'ouvrais la oh à... voilà, c'était horrible, mais vraiment, stable. Donc, voilà, j'ai ces symptômes-là qui me montraient bien que j'avais un, un petit être en moi. Voilà, mon, mon corps a changé, etc. Mais outre ça, euh, c'était difficile de me projeter du fait qu'on bah, ne on, on soit pas stable, en fait, dans, comme on l'entend dans la majorité des cas, des, pour des personnes qui ont des enfants, c'est-à-dire, bah, voilà, un appartement, une maison, quelque chose, euh, où euh, où tu commences à t'installer tout ça, nous on n'avait pas encore tout ça et donc c'était difficile de se projeter. Mais en tout cas le, le, le peu qu'on qu voyait de changement, de, le ventre etc, le peu me, me plaisait énormément mais j'avais vachement mal à me projeter quand même. Ça a été une période où euh, je ne me voyais pas forcément avec mon nourrisson dans les bras, Enfin euh, voilà, même si j'étais ravie, euh, voilà, la première écho ça a été incroyable, le cœur, mmh. enfin voilà, de se dire, là, là on a un tout petit truc comme ça en soi, <rire> c'est quand même hyper magique de se dire, mais qu'est-ce que le corps peut faire, quoi. Mais à la fois, euh, se voir, euh, comme aujourd'hui je le suis avec mon second, enfin voilà, de voir euh, au quotidien et tout ça, je, je m'imaginais pas encore euh, à cette étape-là. C'était encore pour moi très 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 loin, parce qu'on avait quand même plein d'étapes à passer avant, ouais. avant ce, ce bouquet final-là, d'avoir notre bébé dans nos bras, quoi.
0: Et vous avez voulu savoir le sexe Ouais.
1: On a tout de suite voulu savoir le sexe. Okay. En plus, euh, j'ai un conjoint qui est très, très curieux, donc d'attendre... Enfin, moi, j'aurais voulu attendre, <rire> mais, euh, mais non, un... <rire> c'est impossible pour lui d'attendre jusqu'au bout. Donc, on l'a su, mais on l'a su que à l'accouchement, en fin de compte.
0: Et après, alors, comment ça s'est passé, la grossesse
1: Donc, la grossesse s'est très bien passée. Au fur et à mesure, je passe aux étapes, tout va bien, euh, ça grossit, euh, les nausées se calment, euh, enfin, voilà. Et voilà qu'on entame le deuxième trimestre, du coup. Et puis, euh, et puis un jour, euh, bah, j'ai un peu mal au ventre. Rien de méchant. Euh, on, on avait fait pas mal de voitures ce jour-là, euh, donc euh, j'appelle quand même la la sage femme qui me suivait à l'époque, qui me dit, bah non, vous en faites pas au stade où vous en êtes. Euh, ça doit être des tiraillements ou des mini contractions si vous avez fait pas mal de voitures. Donc rentrez chez vous, par contre reposez-vous bien, allongez-vous et puis demain ça va passer. Vous en faites pas. Donc euh, Bon, ben, bah, j'obéis, hein, voilà, je rentre, je prends une bonne douche chaude, je me mets au lit, ça me fait du bien. Euh, voilà, et puis, euh, et ben, bah, en fait, les douleurs s'accentuent, quoi, j'ai mal au ventre, euh, un peu comme des règles, enfin, à l'époque, je me rendais pas compte, mais c'était un peu comme des règles, mais quand même vachement plus douloureux, et puis après, ça se calme, et puis ça revient, enfin, vraiment pas, pas terrible, quoi. Et puis, ben, bah, en pleine nuit, voilà, je me lève, je suis aux toilettes, euh, <rire> je fais mes petits trucs, et puis, en fait, euh, ben, bah, là, je vois qu'il y a des saignements, des mm -hmm. je me dis, bon, ça pue un peu, quand même, l'histoire... Mais bon, première grossesse, pour moi, c'était impossible d'avoir des complications. Enfin, j'étais en pleine forme, jeune femme, première grossesse, je ne m'inquiète pas. Mais quand même, je me dis, bon, allez, j'appelle le 15, donc en pleine nuit, on appelle le 15. Et donc le monsieur qui me dit, ben non, 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 vous n'en faites pas, au stade, où vous en êtes, pareil, comme ma sage-femme. Il euh, n'y a pas de souci, peut-être que, voilà, si vous avez fait beaucoup de voitures, machin, ça a dû euh, créer quelque chose. Reposez-vous, et si vous voulez, vraiment, que ça perdure... Euh, « Demain, vous allez à l'hôpital. » euh, ouais, euh... et, okay. et, euh, et puis mon mari qui me dit « Non, je le sais pas. » Quand il te dit
0: hyper c'est niveau des saignements c'est au niveau des saignements et douleur les deux. D'accord, les deux, ok.
1: Et puis mon mari qui me dit « Non, non, depuis hier, t'as mal. Là, plus ça, ça commence à faire beaucoup. Donc euh, tant pis, on va aux urgences. » Donc on va aux urgences. Et donc, euh, bah, là, tout de suite, forcément, femme enceinte, etc. Je, je passe direct, en fait, euh, au niveau maternité, grossesse, euh, euh, pour voir un peu ce qui se passe, ou écho, Enfin voilà, tout, tout, tout checker. Et puis, bah, là, donc, on me met dans une salle, on installe, hop, première euh, femme qui passe une échographie, qui cherche le bébé, qui me dit, bah, attendez, euh, j'arrive, euh, je vois pas très bien, j'appelle une collègue. Donc, la collègue arrive, 4 heures du mat, <rire> on se dit, bon, ok, première, deuxième, qui regarde, ok, qui me dit, bon, bah, écoutez, je, je reviens, je vais appeler un autre collègue. Donc, là, je, je regarde mon mari en disant, je sais pas, il y a un truc ça quand même, parce que là, deux, trois collègues, ça commence à faire beaucoup quand même. Et, donc, et, et tu le sentais euh, tu, tu le sentais, là, le bébé, là je le bébé Non, à cette, à cette période-là, je le sentais pas, je le sentais pas encore. Je savais pas si ça bougeait, pas bouger, non, ça, ça à cette période-là, je le sentais pas. Et donc un monsieur arrive à ce moment-là, et donc euh, il regarde encore une fois, dans tous les sens, il me, re, il me regarde dans les yeux, et puis il re-regarde l'écran, et donc je regarde mon mari, je, je... Enfin, je commence à comprendre en fait qu'il y a un problème quoi quelque part, mais à la fois euh, c'était impossible de, de, de faire face à ça. Enfin, c... L'émotion à ce moment-là c'était, bah, on est en pleine nuit, on est crevé, euh, moi j'ai un peu mal, j'ai trois médecins qui sont là dans la chambre, euh, qui me disent rien pour l'instant, des minutes qui sont interminables, et puis voilà, sans... là le monsieur commence à me parler en me disant « bon bah, je... je suis désolée en fait, le cœur du bébé s'est arrêté. » Juste ça. Et puis il me dit bah je vous laisse tranquillement tous les deux, euh, on sort. Donc tout le monde est sorti. Moi j'étais bouche bée en me disant bah en gros ça veut dire quoi même si en fait on sait ce que ça veut dire, mais euh, mais quelque part c'était mais qu'est-ce que ça veut dire en fait euh, Il se passe quoi Enfin je je comprends pas quoi. Donc bah forcément voilà avec mon mari on se regarde, bon bah les larmes, l'injustice, l'incompréhension de qu'est-ce qui s'est passé, on se refait euh, toutes ces toutes ces semaines, ces mois dans dans la tête en fait en disant mais à quel moment euh, j'ai fait quelque chose pour que ça s'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, voilà. Et donc, bah, de là, tout le monde revient. Et puis, bah, je demande des explications. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et puis, bah, là, ils me disent que, bah, en fait, ils ne peuvent pas trop nous dire. À part que, bah, en fait, j'étais en train d'accoucher. Et c'est pour ça que j'ai mal au ventre. Le corps commençait déjà à préparer l'expulsion, entre guillemets, du, du bébé. Et qu'ils euh, ne savent pas depuis combien de temps le cœur s'est arrêté. Est-ce que c'était aujourd'hui? Et du coup, le corps est bien fait. Il essayait déjà. Est-ce que ça faisait plusieurs temps Ça, ils peuvent pas le savoir en fait, à ce moment-là, en tout cas, ils peuvent pas le savoir. Et donc, ils m'expliquent que bah, là, on est en pleine nuit et que de toute façon, il peut pas se passer grand-chose, qu'il faut qu'ils attendent le lendemain matin, que tout le monde soit là, et euh, en fait, il y a des réunions, je sais même pas, mais il y a des réunions qui se font pour savoir, bah, qu'est-ce qu'on fait en fait, est-ce que, enfin, euh, comment on accouche, quelle est la procédure, euh, voilà, qu'est-ce qui va se passer, quoi, pour moi. <rire> et donc, bah, voilà, ils me mettent dans une chambre d'hôpital, on attend... Euh, on attend, on attend le lendemain, on attend la procédure, on attend la réunion des, des médecins, pour savoir... Et euh, tu as tes proches à ce moment-là Bah à ce moment-là, il est, il est, il est 5-6 heures du matin, oui. donc c'est compliqué. Oui. À l'époque, donc, quand ça s'est passé, là, on était chez mes parents à moi, donc heureusement aussi quelque part. Donc je préférais vivre ça avec mes, mes parents que mes beaux-parents. Et, euh, et donc, bah, Hubert, mon mari, appelle ma maman, qui, bah, elle, s'inquiétait, était encore restée à la maison et qui ne qui, euh, savait pas trop ce qui se passait, quoi. Et donc bah, tout de suite, euh, elle est arrivée le lendemain matin, enfin voilà, aux heures où c'était possible de, de venir, euh, bah, elle fondrait aussi avec euh, voilà des vêtements, des trucs pour me changer, parce qu'en fait j'étais partie en pyjama, euh, vraiment à l'arrache quoi. Donc voilà, elle m'a ramené des, des, des affaires, parce que bah, on savait pas du tout combien de temps ça allait durer, enfin euh, vraiment on était dans l'inconnu, dans le flou total de, de pas savoir quoi. Et puis en plus, euh, voilà, les infirmières qui savent un peu sur le dossier, qui passent, mais sans trop passer, parce que les pauvres elles savent pas comment comment trouver les mots, comment comment dire les choses, quoi. Enfin voilà, un peu la pestiférée, entre guillemets, non mais dans le sens où voilà, ne pas savoir comment réagir. Et puis en service maternité, donc on voit les femmes, les enfants, les bébés qui viennent de naître, qui sont à côté, etc. Donc pas cool non plus quand toi tu sais que le tien est encore dans ton ventre, mais qu'il n'a plus
0: de vie, et que tu ne sais pas ce qui va se passer. Et donc ça c'est quelque chose pour toi qui a été. Enfin, tu t'es peut-être dit à un moment, c'est un peu la double peine, tu vois. Enfin...
1: C'est complètement la double peine. C'est complètement la double peine parce que tu entends euh, les nouveau-nés. Et à la fois, le service a été délicat parce que, euh, au... après l'accouchement, ils m'ont déplacé dans un autre service. Ouais, ouais. Donc, ils ont été délicats à ce moment-là, quand même. Euh... Et puis, bah, du coup, voilà, l'annonce du médecin euh, de comment ça va se passer. Et que du coup, qui m'annonce que, bah dans tous les cas, je vais accoucher. En fin de compte, peu importe. Enfin euh, voilà, ils vont me provoquer encore un peu plus parce que le corps elle commence, elle a commencé à déjà faire le travail, etc. Avec les, c'est pour ça que j'ai mal aux ventre En fait, c'est des contractions qui se rapprochent de plus en plus, et donc la douleur est là. Mais à la fois, il faut, euh, bah, euh, pas que ça dure trop longtemps pour moi. Enfin voilà, parce que c'est pas humain non plus. Et donc, euh, ils déclenchent le travail le soir, le, le soir après qu'ils aient eu cette fameuse réunion. -là, du coup. Mais alors du coup là ça a été encore un choc pour moi parce qu'en fait je me suis mais comment ça je vais accoucher en fait, enfin j'ai pas eu de préparation à l'accouchement, j'ai c'est quoi en fait, c'est quoi accoucher, la péridurale, comment c'est une péridurale en fait, moi j'en ai jamais eu, enfin voilà, tout l'accouchement d'une femme à 8-9 mois de grossesse, mais moi à 6 mois de grossesse, donc avec un plus petit bébé certes, mais quand même pas du tout préparé à tout ça en fait, voilà, j'étais démunie. Pour moi, je, je, ça allait être très facile. On allait m'endormir, j'allais me réveiller, puis plus rien. Et en fait, non, je, je me dis que je vais quand même devoir bah, aller en sac de naissance, d'accouchement, euh, pousser, avoir une péridurale, les contractions, enfin la totale, quoi. Donc euh, double, double, triple peine <rire> de savoir que j'allais euh, vivre tout ça. Et donc anéanti aussi, euh, enfin, en pleurs, euh, parce, que, bah, parce que toujours pas mon bébé, parce que je vais devoir euh, passer par un accouchement alors que c'est déjà très difficile. Et donc euh, voilà, donc on attend euh, donc euh, le, le soir même, je prends ces fameux euh, médicaments là. Et puis euh, les infirmières qui disent à mon mari, bah rentrez chez vous parce que de toute façon ça se fera pas dans la nuit, ça se fera au maximum demain soir. D'accord. que le, les médicaments fassent effet, on en redonnera demain. Et donc euh, parce que là, tu t'avais plus de contractions. J'avais des contractions encore. Avais ah avais des encore contractions, de contractions, mais euh, okay. tranquillement quoi, grosse grosse règle douloureuse, qu'on va dire. Tu vois, vraiment très douloureuse, mais pas mmh. pas des contractions insupportables. Et donc, euh, donc voilà, le, la procédure, c'était bah, le soir, on prend un médicament, le lendemain matin ou midi, on reprend les médicaments, et le, en gros, dans l'après-midi ou le soir, il y a l'accouchement. Donc, euh, délicatesse totale. Les infirmières qui disent à mon mari, bah, rentrez, reposez-vous bien, parce que votre femme aura besoin de vous demain, etc. Et donc, bah, c'est ce qu'il fait en fin de compte, parce que bah, il a déjà passé toute la nuit d'avant, euh, voilà, euh, plus la journée, donc ça faisait quand même beaucoup. Donc, ma mère prend le relais, elle reste avec moi pour la nuit, pour pas que je sois toute seule. Et puis, en fait, les médicaments font très bien effet. Ben j'ai beaucoup de contractions, enfin les contractions s'accélèrent. Ça, ça Et donc euh, ben du coup à un moment donné, je, je, je vais dans la salle de bain, je sais plus, je vais faire quoi. Et en fait, je me rends je... maintenant je le sais, mais je perds la, la poche des eaux en fait à ce moment-là, dans, dans les toilettes. Donc tout de suite j'appelle les infirmières, enfin, voilà, j'explique un peu le truc, mais... Les infirmières qui, ben, regardent un peu si c'est bien ça, tout ça, donc me disent bon ben là c'est le moment en fait, vous allez bientôt accoucher quoi. Je dis mais comment ça, mon mari est pas là, vous nous avez dit que... Ça serait que demain, je comprends pas, donc bah oui, mais votre corps a super bien réagi aux médicaments, c'est pas souvent, en fait, donc euh, bah là, il faut y aller, quoi. Donc je réveille ma mère, en train de dormir, en disant bah, là, il faut aller en salle d'accouchement, de ça, quoi, mais comment ça, il est pas là, enfin bon, voilà, la bas de combat, donc euh, quadruple peine de pas avoir mon mari avec moi pour euh, cette douloureuse étape. Donc enfin, là, elle lui envoie quand même un message pour te prévenir, mais bon, je pense qu'à ce moment-là, il dort, enfin voilà. Et puis, bah voilà, enfin, salle de naissance, les contractions sont méga fortes, euh, donc là il me prépare pour la, la péridurale, euh, donc là je suis en trouille totale, j'ai pas forcément peur des aiguilles ou quoi, mais juste l'inconnu et puis la douleur de voir ce... Enfin voilà... Euh, toutes celles qui ont des péridurales elles peuvent savoir un peu ce que ça peut donner, mais euh, voilà c'est un peu la trouille de savoir euh, comment ça va se passer, est-ce que ça fait mal ou pas, enfin voilà. Mais bon au final ça soulage quand même pas mal. <rire> Donc euh, c'était c'était plutôt bien, mais voilà, des, des, des douleurs à tel point que j'en vomissais d'avoir des ah crampes, ouais, c'était ouais, horrible. Euh, voilà. Et ta maman était là quand même Et donc ma maman était là, ouais. Ouais. Donc euh, elle essayait tant bien que mal de me, <rire> de me faire changer de d'état de, de, d'esprit, enfin voilà, elle, elle me racontait des histoires, elle essayait de me faire rire, à tel point qu'elle m'avait dit un truc, je m'en souviendrai toute ma vie. Je... Parce que je lui dis, mais fais-moi rêver, dis-moi un truc pour, pour me faire changer de la douleur. Et elle me dit, bah, imagine-toi sur une plage avec un cocktail aux fruits de mer. Je
0: aux fruits de mer, <rire> c'est dégueu. <rire> bon, bah, du coup, ça vous a bien je fait... Je crois qu'elle voulait dire cocktail et des fruits oui, de mer. Voilà.
1: C'est un cocktail aux fruits de mer. Enfin, J'imaginais le truc répugnant. Ah. Du coup, ouais, ça nous a changé d'atmosphère. On, on a bien ri suite à ça. Et puis euh, voilà, on donnait encore euh, grosse contraction là cette fois, et je sens en fait naturellement mon, mon ventre qui, qui qui pousse. Et en fait, euh, tout de suite, je dis à ma mère bah, appelle les médecins parce qu'en fait, je crois qu'il est sorti, et parce que je le sentais en fait euh, vraiment euh, sur le lit avec moi. Enfin. Et donc les infirmières me disent non, c'est pas possible, c'est pas, pas possible qu'il soit sorti ici, ici, ici. Je vous assure, il est sorti. Euh, regarde, tu tu sentais, regardez. tu sentais que. Et voilà, je l'ai senti dans le passage. Ça a été ouais. très rapide, mais j'ai senti le passage, j'ai tout senti quoi. Et elle m'a dit non non c'est trop tôt je dis, regardez c'est sorti je vous dis que c'est sorti et donc au final voilà elle a regardé. effectivement il était bien sorti il était là euh, euh, il était là donc, donc sans bah, sa voilà, assistance hein, finalement donc, il sans est sans assistance sorti. toute seule enfin toute seule non euh, oui, bah, je... il y avait personne d'ailleurs euh, avec la péridurale malgré tout mais euh, mais toute seule sur le lit euh, bah. et donc bon bah là euh, délicatement elle le prenne euh, dans une serviette elle l'emballe et puis en fait elle, elle part avec lui en fait sans me, me montrer parce qu'en fait elle voulait voir un peu co bah, comment il était puisque vu qu'il savait pas s'il était décédé depuis longtemps ou pas enfin voilà de voir un peu comment était l'état de, de, du bébé quoi et donc ce qui est difficile c'est que bah, là en fait elle part avec lui et en fait je me retrouve encore une fois toute seule donc avec ma maman qui appelle mon, mon mari pour lui annoncer en fait que bah, ça y est c'est fait il dormait encore euh, Bah du coup là, c'était au petit matin, il devait être 7 heures, je crois, enfin c'est même sûr d'ailleurs, il était 7 heures du matin quand <rire> euh, j'ai accouché Donc, euh, bah Donc tout de suite il a pris la voiture, il, il est venu, donc en une demi-heure il était là. Et puis euh, et puis, bah, en fait là, ce qui est très morbide et très, euh, et très, très horrible, c'est qu'en fait, euh, t'as toutes les personnes qui viennent te voir et qui t'expliquent euh, bah, les funérailles en fait. Comment ça se passe Quelles sont tes options euh, euh, Qu'est-ce que tu veux faire euh, et en fait, toi, tu te remets à peine de ce qui vient de t'arriver que, mmh. bah, que tu parles déjà de, de mort, en fait, et d'enterrement, de, de, de cimetière, de. T'as pas de, pu de, le voir.
0: Ils ont. Non,
1: oh. ils ont pas voulu. Euh, ils ont pas voulu me le montrer, euh, et je n'ai jamais pu le voir d'ailleurs, vraiment. Je l'ai vu en photo. Par contre, ils ont pris des photos de lui, de, de chaque, de ses mains, de son visage, de sa taille, à, tout habillé, tout ça, mais j'ai jamais pu l'avoir avec moi. Voilà. Alors, ils l'ont ils... habillé. D'accord. Ouais, il l'a abonné, il a une petite euh, un petit un petit gilet et tout ça, euh, voilà, avec lui. Euh, donc j'ai pu voir les photos, mais bien après, et accompagné d'une psychologue, mais pas tout de suite. Euh, mais voilà. Mais à ce moment-là, en tout cas, c'est euh, voilà les papiers euh, qu'il faut signer, euh, bah, tout tout ce qu'il y a tout ce qu'il a à faire, quoi. Est-ce que vous voulez l'enterrer ou pas Est-ce que sinon l'hôpital se charge de de faire de faire les choses Mais voilà, est-ce que vous voulez une trace ou pas En gros, voilà, savoir un peu tout ce qui s'était passé. Sauf que nous, en fait, à ce moment-là, on est dans un état d'esprit où euh, on n'a qu'une envie, c'est de passer la page, en fait, de tourner la page et d'avancer sur autre chose et de plus y penser, parce que bah, parce qu'on est dans le déni total, en fait, on veut, on veut pas euh, voir la réalité en face. Donc, on savait pas si c'était une un garçon. Donc là, on avait la possibilité de savoir. Et en fait, une dame est arrivée et m'a dit euh, c'était un petit garçon, tout ça. Mais mon mari n'était pas là, en fait, quand ils me l'ont dit. D'accord. Et euh, donc mon mari arrive aussi un peu plus tard. Et donc une autre dame qui me dit, euh, qui nous dit, en fait, à mon mari et moi, est-ce que vous voulez savoir le sexe et tout ça et mon mari qui fait non 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 je veux pas savoir euh, parce que lui aussi voilà dans un état d'esprit euh, horrible en fait de pas savoir euh, même comment m'accompagner moi comment vivre les choses lui enfin c'est 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 un moment qui est très compliqué euh, autant pour le couple que pour chaque individu en fin de compte euh, et puis voilà c'était non non l'hôpital s'occupe du corps euh, on l'enterre pas je veux pas savoir si c'est un garçon ou une fille je veux pas en gros voilà c'est oui. passé ma oui. femme va bien c'est ce qui est d'important. on passe à autre chose on sort de l'hôpital et on fait notre vie quoi oui. c'était un peu l'état d'esprit qu'on avait et puis bah là vient le, le moment aussi encore pas cool où bah forcément il faut voir euh, bah si tout est bien sorti au niveau du, mmh. du bébé, le placenta, tout ça tout ça. Donc une première dame qui m'osculte euh, voilà, qui regarde, qui trépouille temps et qui regarde si tout va bien et qui me dit bah là il faut euh, pour être sûr et pas avoir de complications il faut faire un curtage. Donc je dis bah je sais pas ce que c'est mais en gros euh, ok de euh, toute façon j'ai pas le choix donc euh, voilà que j'ai en, en salle d'opération mais j'avais encore la péridurale, etc., donc j'étais réveillée. On me laisse le choix entre euh, anesthésie générale ou anesthésie euh, locale que j'avais déjà. Donc je dis non, non, j'ai déjà trop euh, subi là, donc faites euh, là, c'est bon, je sens rien du tout, donc euh, faites en anesthésie euh, locale. Donc en gros, faites-le maintenant, sans m'endormir, je vais bien.
0: Mmh.
1: Et en fait, euh, bah, forcément, vous passez d'une salle de naissance où il fait super chaud à une salle d'opération où il fait super froid, et vous êtes à euh, bah, moitié nu, et donc je commençais à trembler de froid, et donc je dis, euh, bah, vous avez pas une couette, quelque chose sur, euh, que je peux me protéger, parce qu'en fait, il est super froid, je passe d'une salle chaude à, à une salle d'opération super froide, pas cool, quoi. Et donc, euh, en fait, les infirmières pensaient que je tremblais par peur, en mmh. fait, et stress. Et donc elle m'a dit, mais vous êtes stressée, ça va pas, je dis, si, je vais bien, je veux pas d'anesthésie, donnez-moi une couette, enfin voilà, juste que je me sente mieux, quoi. Et en fait, à un moment donné, je sens que je pars, et je, et je la regarde, je me souviens de toute ma vie, je la regarde dans les yeux, et je dis, vous m'avez mis quelque chose. Et elle m'a dit, oui, vous êtes trop stressée. Et donc là, je me boum, je me suis endormie, et donc je me suis réveillée que
0: longtemps. Donc il que t'en fait une anesthésie générale. Mais donc sente...
1: anesthésie générale, alors que je ne voulais pas cette anesthésie générale, parce que j'étais déjà anesthésiée, et que je voulais pas resubir, et parce que je savais très bien, j'en avais déjà vécu, je savais très bien comment j'allais vivre le réveil, en fait, c'était à moitié shooté, au théorique, <rire> euh, euh, stone, quoi, bien <rire> dans ta vie, bien dans ta vie, et en fait, le, le retour à la réalité allait être encore plus fatale et encore plus dur à vivre pour moi. Et d'ailleurs j'ai pas eu tort parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Donc euh, salle de réveil, machin. Ils attendent que les gens se réveillent euh, du à la péridurale avant de remonter, enfin classique. Et puis euh, et puis voilà, en remontant chambre, euh, donc Hubert m'attendait, mon mari, et qui était là avec euh, une dame. Donc euh, j'ai su après que c'était la psychologue, du coup qui accompagnait les familles qui vivaient des, des, des problématiques avec les avec les maternités, enfin la grossesse. Et donc là, j'étais stone, je racontais des blagues, je, je faisais n'importe quoi, et enfin... À la fois, à ce moment-là, je m'en voulais, parce qu'en fait, c'était pas du tout euh, le moment, mmh. mais à la fois, le, je sais très bien que les anesthésies me font ce genre d'effet, mmh. <rire> où je suis très dans la rigolade, dans les blagues, très, tout est en légèreté totale, enfin voilà. Et donc, bah, forcément, plus ça passe, et plus je me rends compte des choses, et plus c'est encore plus horrible, et je m'en vais à pleurer dans tous les sens, et c'est affreux, etc. Et donc euh, là, j'ai plus envie, c'est de sortir, euh, tout plein d'émotions, euh, de d'injustice, d'incompréhension, de chercher un coupable, de de savoir ce qui se passe, de 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 tout en fait. De, et après, comment ça va se passer Est-ce que ça, est-ce que c'est maladie Est-ce que c'est génétique Est-ce que ça va se reproduire Enfin, tout plein de questions auxquelles on, personne n'a aucune réponse qui se pose, Et puis voilà, euh, bah faut se remettre, faut reprendre une vie, il faut. En fait le monde autour de soi va à 4000 à l'heure quand toi ton monde en fait il s'est arrêté quoi. en gros. et ça c'est ça a été euh, ça a été un, un sentiment qui a été très difficile et qui a été présent pendant très très longtemps où justement le monde va comme aussi le train était passé en fait et toi tu étais resté sur le pied. mais vraiment c'est l'image que ça mais c'est c'est tout à fait ça. Et je me souviens être sortie de de, de la maternité du coup euh, avec enfin euh, ben c'est dommage et c'est horrible à dire hein, mais mais vraiment à l'époque c'était ça c'était je voyais des femmes qui étaient enceintes 8-9 mois avec euh, la cigarette, devant la maternité, enfin des choses comme ça, et je me dis, mais pourquoi moi, alors que je suis en pleine forme, je fume pas, je bois pas, je... Voilà, et, et je me dis, et il y a des femmes à côté de ça qui prennent pas forcément bien soin de leur santé, et en fait ça va jusqu'au bout, enfin je me dis, mais c'est horrible en fait, c'est quoi ce destin pourri, enfin pourquoi on m'a choisi moi pour, ouais, pour ça, injuste. quoi, ouais. l'injustice, voilà, l'injustice voilà. ouais. de vivre ça... Euh... L'incompréhension, et puis euh, en fait, euh, en recherche vraiment de réponses, en fait, pour comprendre, comprendre euh, pourquoi ça s'est passé et, et, et pourquoi, en fait, on, on vit ça aujourd'hui et pourquoi euh, notre petit garçon, il n'est pas euh, allé jusqu'au bout.
0: Et, et si je peux me permettre, tu dis, euh, Hubert, il n'a pas voulu savoir euh, voilà, le sexe, ouais. etc. Il a voulu vous dire, euh, ouais. Ouais. On, on passe à autre chose. Toi, tu étais dans cet état d'esprit-là, à ce moment-là, ou pas
1: Moi, je l'étais, dans cet état d'esprit-là, mais à la fois quand on m'a annoncé par accident le sexe tout de suite. Elle me l'a dit, en fait, euh, elle ne savait pas que je voulais pas forcément savoir quoi. En fait, ça a changé la donne, quand j'ai su que c'était vraiment un petit garçon. Ça a changé la donne, et, euh, et en fait, Hubert l'a su à, à l'hôpital quand même, parce que justement, une dame est quand même revenue, euh, et par accident, encore une fois, a dit, euh, « Votre bah, petit garçon, machin, euh, je ne sais plus ce qu'elle a dit comme phrase. » Puis Hubert me regarde comme ça en disant, « Mais c'est un garçon. » Et euh, bah, du coup, la dame me fait, ah, « Bah oui, vous étiez pas con. » Il fait, « Bah non, on ne voulait pas savoir. » Donc elle s'est excusée mille fois, voilà. Mais à la fois, je pense que ça a changé la donne aussi pour lui d'apprendre euh, que c'est un garçon. Euh, parce que bah, parce que c'est pas juste un bébé, en fait, mmh. c'était euh, le petit garçon qu'on aurait dû avoir. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, ça a changé quand même notre vision des choses. Euh, moi, à ce moment-là, je me suis dit, j'ai quand même envie de l'enterrer, j'ai envie qu'il y ait une trace. Parce qu'en fait, euh, bah, quelque part, on a vécu cette histoire. Et euh, même si je ne savais pas comment, même si c'était compliqué... Voilà, c'est. Je, je, je savais pas, en tout cas, je voulais qu'on se laisse l'option et les choses sont quand même bien faites, c'est-à-dire qu'on a, on a le choix de ne pas dire tout de suite l'hôpital peut garder euh, le bébé euh, bah, en chambre froide, enfin, voilà. jusqu'à ce qu'on trouve. Euh, juste qu'on sache en fait ce qu'on veut faire. On a un certain laps de temps, je ne sais plus combien de temps, on a un, un laps de temps.
0: Oui, que ça ne se passe pas comme ça. Bah, euh... C'est
1: ça, qu'on puisse euh, en parler en cours. Quand tu es enfin, encore bah, en état de choc bah, ou euh, finalement. Es... Ça, ouais. c'est quand même plutôt bien fait, on a pu bien en parler et puis bah, moi, j'ai pu exprimer aussi le fait que. En fait, à un moment donné, c'était une étape de notre vie, et c'était important aussi, bah, euh, de, enfin, on pourra jamais supprimer, enfin, je voulais pas que ce soit un secret de famille, enfin, voilà, c'était pas du tout le but non plus. Et en fait, à un moment donné, bah, on a, on nous a recommandé de faire au moins une séance de psy. D'accord. Chose qu'on a faite. Et en fait, ça a été le, 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 le service qu'on nous a le plus rendu, en fin de compte, parce qu'on était dans un déni total. Et je pense que ça aurait pu durer très, très longtemps, et sauf qu'à un moment donné, c'est une bombe à retardement, ce, ce truc-là. Et que là, en fait, ça a tout de suite déclenché des choses. Alors forcément, ce pas des séances qui étaient très faciles, parce que bah, on va creuser les choses, on va venir exprimer ce qu'on ressent, etc. Et puis parler de sujets, justement, qui sont, qui, sont, qui sont difficiles. Et notamment, ce qui nous a beaucoup accompagnés, c'était euh, versus la famille, en fait. D'accord. Parce que bah, nos parents euh, savaient pas du tout comment nous parler euh, de ça. Est-ce qu'il fallait en parler Est-ce que, justement, il fallait pas en parler pour pas nous faire du mal est-ce qu'on passait à autre chose comme si dans l'été Ou au contraire, bah, ils nous voyaient nous effondrer tous les jours, donc, bah, quoi dire quoi, en fait, trouver les mots, etc. Et à la fois, bah, nous, on avait plus envie, c'était aussi d'en parler, en fait, de vous montrer que ça existait, que ça avait existé, et de pleurer, en fait, euh, un maximum, de lâcher les choses. Mais euh, voilà, comment accueillir ça, enfin, comment les, les autres peuvent accueillir ça, enfin voilà, tout, tout ça est très 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 compliqué. et donc heureusement qu'on a eu ces séances-là qui nous ont permis de d'y bah, voir plus clair, de comprendre un peu bah, les gens aussi, ce qu'ils pouvaient ressentir et puis surtout qu'on on a pu aussi bah, nous se mettre d'accord euh, entre guillemets sur le fait bah, tu vois, de le déclarer sur euh, notre livre de famille par exemple. Il est affiché euh, sur notre livre de famille, il est avec nous, euh. enfin voilà il y a plein de démarches comme ça qu'on n'aurait pas fait, tu vois en sortie d'hôpital on se serait pas fait accompagner, je pense qu'aujourd'hui on n'aurait pas tout ça. Ah oui, tu penses vraiment que ça a ah, joué
0: ouais, Et ouais. ça, c'était à l'hôpital, c'était les jours où tu étais à l'hôpital, où tu as vu la psy et...
1: Alors ça, ça ouais, la première fois, en fait, on l'a rencontrée, en fait, je l'ai rencontrée directement quand je suis remontée de salle de naissance, enfin, de la salle de réveil de de la, du cortège, là. Tout de suite, elle m'a dit, on prend rendez-vous, on se fait une, au moins une séance et puis on voit ce que ça donne. Donc ça, ça a été euh, presque obligatoire, en fait, euh, même si ça ne l'était pas, mais elle, elle, te le, elle te le recommande fortement, quand même. Donc euh, du coup on l'a fait, euh, Hubert aussi euh, qui euh, m'a poussé en fait moi au départ je voulais pas du tout, il m'a dit si quand même ça pourrait nous faire du bien, au contraire viens on essaye, et on voit si, si elle est naze, si ça nous plaît pas, on recommence pas mais au moins on essaye. Et donc en fait c'est ce qu'on a fait, et puis ça a duré peut-être trois mois comme ça, où on l'a vu assez régulièrement, au départ tous les deux, et puis à un moment donné on a commencé à être une fois l'un, une fois l'autre, et justement c'est elle qui nous a proposé, bah, est-ce que vous voulez voir Et donc de là on avait ces empreintes voilà, sur une feuille, les photos, enfin voilà, tout un petit carnet, tout un petit truc où il y avait euh, bah, des affaires à lui, quoi, en gros.
0: Vous avez voulu le voir
1: Alors moi, j'ai pas voulu. Euh, moi, j'avais peur, en fait, de savoir à quoi il ressemblait. Dans le sens où, euh, bah, tu vois, c'est un bébé qui a six mois, donc il est pas complètement formé encore, même si c'est un bébé. On savait pas depuis quand il était décédé, donc euh, on savait pas si la couleur de la peau, enfin, tu vois, j'avais peur de, de tout ça, en fait, et d'être choquée, et d'être encore plus choquée, en fait. Et euh, bah, comme je l'ai dit au début, euh, Hubert, qui est très très curieux, lui, par contre, tout de suite, il a voulu euh, voir euh, à quoi il ressemblait, euh, et puis mettre une image, en fait, sur, euh, je pense, sur ce qui s'est passé, et puis sur euh, bah, son fils, en fait, quelque part. Donc, euh, tout de suite, il a regardé, et en fait, je lui ai dit, ben, regarde-toi, tu me dis, et décris-le-moi. Et en fait, il me l'a décrit, il m'a expliqué un peu que, bah, comment c'était fait, euh, bah, les vêtements, la couleur de la peau, euh, qu'il était tout petit, enfin, euh, voilà, il m'a tout... Expliquer, et puis et bah, à un moment donné, il m'a dit bah, est-ce que tu veux voir ou pas Parce qu'en fait, là, maintenant, je peux plus de, 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 de grand chose, quoi. Et tout décrit, là, je. je peux <rire> tout, de, de, de faire grand chose. Et puis, euh, donc, il m'a montré une, moto, une photo un peu moins choc, c'est-à-dire, bah, au départ, c'était sa petite main, pour mmh. voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Et puis, bah, au fur et à mesure, forcément, j'avais envie d'en, de voir plus, quoi. Et donc, euh, donc voilà, bah, donc là, ces photos, on les a encore, euh, on les a encore avec nous. Et, euh, et du coup, bah, on a pu, euh, voilà, étape par étape, plus tout de suite regarder, mais moi, il m'a fallu un peu de temps, euh, de. de de savoir un peu comment ça ressemblait parce que j'avais peur d'être trop, trop choqué en fait. Donc, euh, donc voilà, ces mois avec euh, les psychologues ont passé et puis on a pu, euh, on a pu euh, échanger, évoluer. Mais avec le recul aujourd'hui, je pense que euh, Hubert a beaucoup pris sur lui pour me laisser la place en fait de faire ce deuil, même si je, je, je déteste ce mot-là parce que je pense qu'on ne fait jamais le deuil d'un enfant, mais euh, en tout cas euh, pouvoir mieux vivre avec. Je pense qu'il s'est complètement oublié et qu'il a et qu'il a fait, euh, tu vois, il a, il a fait l'homme quoi, Il devait protéger euh, sa compagne, etc. Et que il a mis euh, peut-être, euh, ça a été peut-être plus un retardement pour lui du coup, il a oui. peut-être mis plus de temps au final que moi à, à accepter les choses ou euh, ou à euh, tu vois, à, voilà, enfin ouais à faire, euh, comment à faire le deuil quoi, à accepter ou du moins de vivre avec pendant plus longtemps que moi. Je pense qu'il a, ça a été plus difficile pour lui, même s'il si me le cachait il y a eu des fois où il a craqué c'était plus loin encore et que moi j'avais déjà passé certains cas quoi et je pense qu'il oui, a laissé de la
0: place euh, et pour après lui aussi faire sonder dans un second temps mais ça veut pas dire ça. que c'est pas plus douloureux ou quoi que ce soit ah, c'est sa manière
1: ouais. bah c'est ça ouais. c'est que c'était sa manière à lui et puis euh, en fait euh, lui il, a, il en quelque sorte il a voulu euh, me protéger oui. moi en fin de compte en disant bah elle a déjà vécu euh, ça l'accouchement le machin le truc et donc en gros c'était un peu son rôle à lui de de, de me protéger et de et que je puisse euh, me remettre de tout ça plus facilement, mais ça n'empêche pas que, en, fait, en fait, ce qui est difficile dans un couple, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a vécu, c'est que l'échelle, enfin, on vit pas les choses de la même façon et au même moment. Et donc, euh... et donc, à un moment donné, on ne se comprend plus, c'est-à-dire que, quand moi, j'étais encore dans la douleur, en train de pleurer euh, toutes les larmes de mon corps, bah, lui, j'avais l'impression que ça allait mieux, et qu'il oubliait complètement, et que je lui disais, mais comment tu peux oublier ça enfin, et à l'inverse, quand moi j'allais mieux, ben c'est là où lui craqué Et quelque part, en fait, c'est bien foutu parce que mmh. ben, les moments où lui craquait, ben, moi je pouvais être là pour lui. Et le moment où moi je craquais complètement, bah ben, lui il pouvait être là pour moi. Et donc quelque part, ça s'est bien équilibré. Et à la fois, ben, des fois, on peut avoir l'impression qu'on n'est plus du tout en phase. Et, et en fait, on se dit, mais comment on va réussir à s'en sortir et à, à vivre avec tout ça
0: Mais en même temps, tu te dis, c'est les deux craquent qui vous qui vous bah, retient, est tu vois, ouais, est qui ça. est là pour vous, pour vous écouter, qui est là pour vous accompagner. C'est exactement oui. ça. C'est
1: exactement ça. Donc, euh, en tout cas, à ce moment-là, c'est, c'est, enfin nous, voilà, on l'a, fait comme ça. J'imagine, enfin, qu'il y a tout type de cas, quoi, que d'autres parents qui vivent un peu le, le, les mêmes choses peuvent s'écrouler à deux. Enfin voilà, il, il y a toujours des, des... enfin, on a, ils auraient, enfin voilà, on aurait pu continuer encore un petit peu longtemps. Enfin voilà, c'est des choses qui sont bien faites quand même parce qu'ils nous laissent autant de temps qu'on a besoin c'était un moment où on avait senti que là on avait plus besoin et voilà mais en tout cas ouais, les, les choses sont bien faites on s'est bien entraidé même si voilà c'était euh, des fois un peu rock and roll hein, mais, euh,
0: mais ça, ça c'est plutôt bien fait en tout cas dans le sens. tu, tu, tu m'as dit qu'il était donc dans le livret de famille ouais. ils vous ont posé la question du prénom tout de suite à l'hôpital euh, non alors enfin, du... ça s'est fait comment le prénom Déjà vous
1: l'aviez décidé avant, pendant la grossesse Alors on l'avait pas du tout décidé, on n'avait on pas... <rire> on avait... on avait... on pas du tout, non. On... Bah vu qu'on savait pas si c'était une fille un garçon, <rire> voilà. Et puis en plus c'était un peu tôt, enfin voilà. Donc non, non on l'avait pas du tout décidé, à l'hôpital la... ils nous l'ont pas du tout demandé. C'est au moment justement où on devait euh, euh, déposer au niveau du livret de famille. Quoique je te dis une bêtise. Je te dis une bêtise parce que vu qu'on avait l'acte de décès, je pense qu'on a... on devait le dire à l'hôpital, tu vois là j'ai un trou. Ah. Mais voilà, dès ouais. qu'on a un acte de décès, je pense qu'on devait le dire à l'hôpital le, le prénom. Et en fait, ça a été presque une évidence. C'est-à-dire qu'en Nouvelle-Zélande, moi, je voulais pas habiter en ville, à la capitale. Mais je voulais vraiment euh, trouver quelque chose de plus cool et tout ça. Et en fait, on avait trouvé une ville qui était super sympa, qui était toute mignonne. Et c'est là où on voulait habiter. Et la ville, elle, elle s'appelait Nelson. D'accord. Okay. Et en fait, vu que c'était un prénom aussi, ouais. c'était dit que c'était un beau signe de la vie. Que bon, bon voilà... Voilà, ça, ça nous plaisait bien, c'était un bon signe de la vie, c'était un bon clin d'œil et on s'était dit que voilà, c'était pour lui. Enfin voilà, c'était presque une évidence. Donc euh, ça a été son prénom. Ça a été son prénom. Euh, c'était pas forcément un prénom qu'on aurait choisi pour un petit garçon qui sera avec nous aujourd'hui, mais en tout cas, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, l'histoire et, et les, pour, 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 voilà, pour tout ce qui s'est passé, je pense que c'était ce qui lui allait mieux, quoi. OK. Voilà, donc okay. c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis bah, après... Euh, au niveau du livret de famille, il a, il a fallu faire des démarches, ouais. parce qu'en plus, les mairies ne sont pas forcément au courant de tout ça. Et donc, okay. il faut un peu expliquer euh, ben, ce qui se passe euh, avec l'acte de décès, euh, comme quoi, ben, si on a le droit, en fait, de les mettre dans le livret de famille... Et tu as un délai pour le faire, ça, quand tu vas en mairie, comme ça, pour le livret de famille On a trois mois après le... Oui, on a trois mois après le... Enfin, à l'époque, on avait trois mois après le, le décès d'accord Enfin et euh, aujourd'hui il me semble qu'il y a une loi qui est passée où on a le droit de reconnaître nos enfants euh, qui sont euh mornés bien plus tôt enfin bien plus bien avant. Oui. Et passer ce délai, je crois qu'on peut quand même faire la déclaration. Je suis pas sûr, mais il me semble qu'il y a une loi qui est passée il y a pas longtemps euh, justement par rapport à ça.
0: Euh, ah oui, donc là les mairies oui, bah elles sont pas
1: au courant oui. en fait, c'est compliqué pour elles de savoir tout enfin elles ont tellement de choses à faire en tant que voilà mais euh, mais ouais on arrive là-bas dans un truc euh, bah c'est pas le c'est pas la déclaration euh, qu'on peut faire euh, classique mais au contraire on va directement euh, à l'acte de décès euh, ce qui est un, un autre service en disant que bah voilà ce qui s'est passé qu'on a un acte de décès mais du coup c'est pas un acte de naissance c'est un acte de décès euh, directement et donc bah ça ne pas trop comment remplir le truc Bref,
0: ah oui. voilà mais
1: ah oui. euh, mais en tout cas on a réussi à on a réussi à l'avoir euh, au final euh, Malgré tout. Et c'était important pour, pour, pour nous parce qu'en euh, en fait, on ne voulait pas que ce soit un sujet, euh, un secret de famille. On voulait aussi que euh, bah, si on avait des enfants plus tard, si on avait cette chance-là, bah, qu'ils soient au courant aussi, en fait, que ce n'était pas le premier, mais le deuxième. Ouais, c'était important pour nous. Et ça n'a pas été compris par tout le monde, ça, pour le coup.
0: C'est-à-dire ouais. bah,
1: On a des membres de notre famille qui n'ont pas compris pourquoi on faisait cette démarche-là. Enfin, on, à quoi ça servait, en fait. Donc, euh, mais bon, c'est... Ça, on est passé très vite, outre tout ça, parce qu'en oui. en fait, c'était notre choix, c'est notre livret de famille, c'est notre famille à nous, quelque part. Donc, euh, en fait, tout de suite, on a affirmé notre position, et, et, et basta, c'était même plus un sujet. Mais il y a eu quand même un moment de flottement où on, on nous a demandé, bah, en fait, pourquoi, ça sert à quoi, quoi. À part peut-être vous faire plus de mal encore, alors qu'au contraire, nous, c'était presque un soulagement, parce que ça a montré noir sur blanc que ça existait au final.
0: Et, et justement, comment ont réagi euh, les proches, les amis, la famille
1: c'est toujours et encore le sujet qui est très délicat. C'est un sujet ne vais pas dire tabou, mais mais presque parce que alors typiquement nous dans notre famille, moi mes beaux-parents donc les parents de mon mari, m'ont jamais posé la question, savoir si ça allait par rapport à ça, comment je me sentais, etc. Jamais. Le sujet n'a jamais, enfin le sujet n'est jamais venu sur la table d'ailleurs. Il y a que longtemps après ou quand on parlait de cette expérience avec avec Hubert. Euh, on le nommait, etc. Mais au départ, on voyait bien que c'était hyper mal à l'aise. Et qu'au fur et à mesure, ça commence à aller mieux. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup de temps avant que, avant que ça se... que ça se... ouais, que ça se libère, quoi. Pour ma famille, ça a été compliqué parce que, bah, ma mère, euh, je suis sa petite fille chérie, enfin, voilà, ça... Donc, euh, je suis la dernière de la famille, enfin voilà, et, et en fait de me, de me voir en souffrance, sa propre fille en souffrance et elle démunie face à ça, ça a été très très difficile pour elle à vivre, ça a été très difficile parce que euh, à ce moment-là, on était chez elle et moi j'avais besoin de mon mari et elle voulait être là pour moi, et euh, mais en même temps ne pas envahir et en même temps, voilà, elle me disait mais ça va non, la question, quoi, bah ben non, ça va pas, en fait. Mais mmh. mes, mes bichettes, mmh. euh, aujourd'hui, je me dis, bah, ben, en fait, il n'y a, a, a pas de mots, quoi. Enfin, voilà, juste. Euh... Mais elle, à contrario, elle a toujours, elle en a toujours parlé. Elle l'a elle, elle toujours nommée. Elle a, elle a continué à parler de cette période-là de la vie. Mmh. Euh, enfin, voilà, ça n'a ça jamais été un sujet tabou, au contraire. Et, euh, et en plus, c'est vrai qu'on on, on est très proche avec ma mère, donc il y a eu un moment donné où je commençais à beaucoup lui parler et que je lui ai dit, voilà, j'avais le besoin d'en parler, que c'était euh, enfin, voilà, une période de notre vie qui était importante pour nous, et que ne pas nommer, en fait, c'était encore pire. Quoi.
0: Et quelque part, elle a aussi vécu avec toi, parce qu'elle était là à la et maternité, enfin, et je veux dire, elle a là. quand même...
1: Elle était, là. elle était là pour tout, elle a été là, et, et pour elle, ça reste un souvenir qui est juste horrible aussi euh, à vivre euh, bah, en tant que future grand-mère, <rire> <rire> quelque part, le premier enfant de sa dernière fille, enfin, voilà, et, euh, et puis, bah, bah, encore une fois, de voir sa propre fille en souffrance. Euh, ça a été, euh, elle, est, elle a été démunie aussi elle face à tout ça quoi, démunie elle a été, euh, elle est, ça l'a ça fragilisé euh, énormément aussi je pense. Euh. Maintenant à, avec l'expérience je le vois bien qu'il y a eu des phases où ça a été hyper dur pour elle quoi. Mais elle a été relativement forte aussi parce que quand on, quand on était avec elle ou quand euh, on en parlait ou quoi elle, elle, elle s'est pas démontée, Enfin. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a eu des moments où, au contraire, elle a, elle a craqué de pleurs aussi, j'imagine, par, par tout ça, mais, euh, mais sur le coup, elle, elle, a fait, elle a fait la forte pour moi, je pense, enfin euh, pour nous en tout cas.
0: Et, et même plus largement, les amis, l'entourage, comment, comment on peut le dire, tu, tu vois, te dire des choses comme ça, comment en parler Je pense que les gens, ils ne veulent pas blesser, ils ne veulent, veulent pas être maladroits, mais en même temps, tu te dis, je peut-être pas remué le couteau, enfin... Ouais. Euh, en fait ce qui a été très
1: difficile dans cette période ça a été beaucoup pour Hubert au final parce qu'en fait tout le monde lui demandait comment moi j'allais
0: ah oui d'accord ouais, ouais, ouais. Euh,
1: comment on va Marie, par rapport à ça et en fait personne ne lui demandait mm
0: -hmm. pas grand
1: monde, c'était pas souvent comment lui il allait alors qu'en fait il vit les choses exactement de la même manière que moi, enfin différemment quand même mais, mais malgré tout c'était ah, et le papa voilà. ouais. Ouais. Et, en fait, euh, et en fait on oublie souvent le papa dans ces moments là parce qu'on pense à l'accouchement, on pense que c'était la maman qui l'avait dans le ventre, etc. Mais ben, le papa, c'est des projets aussi, enfin voilà. Et lui, il a eu beaucoup de, de mal par rapport à ça. Ça a été très compliqué pour lui en disant « mais en fait, on s'en fout de ce de... que <rire> moi je peux ressentir ». Ah oui, ouais, Enfin ouais, voilà, ouais, c'est ouais. bizarre quoi. Enfin, ouais. Je dis des choses en tant que toi, mais on pense à, à la fin à ce moment-là. Et puis à un moment donné arrive où bah, on rencontre des gens. Et en fait, tout de suite, Hubert, lui, a été très... Euh... Très détaché de tout ça en disant bah, j'ai un enfant. Et si les gens disaient ah bon, bah, il a quel âge et tout ça, il n'avait pas de scrupule à dire bah, il n'est plus de ce monde, ou on l'a perdu lors de la grossesse, ou à l'accouchement, enfin voilà, expliquer un peu les choses. Euh, moi j'ai eu beaucoup de mal, et encore aujourd'hui d'ailleurs, j'ai beaucoup de mal euh, à dire euh, voilà j'ai un enfant, ou aujourd'hui de dire j'ai deux enfants, parce que je, en fait ça dépend à qui c'est, mais de rentrer dans le sujet je me dis ça met mal à l'aise l'autre, à quoi ça, enfin tu vois, c'est quoi le, le, ça sert à quoi en fait, ça nous avance à quoi et en même temps, quand je dis ça, ça me frustre parce que je me trahis en même temps parce que pour moi, j'ai deux enfants. Et donc, c'est très difficile, mmh. en fait. Euh, c'est très difficile. Euh, mais je sais qu'Hubert, il est hyper détaché par rapport à ça, contrairement à moi, par exemple. Mais comme quoi, il voilà, y a des traces, même des années après, quoi.
0: Oui. Puis, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Non. Ça peut ouais, dépendre des personnes. c'est ça.
1: Et ça, c'est un des trucs, justement, où la psy nous avait, euh, nous avait bien aidé par rapport à ça. Parce que c'était la question qu'on avait... Euh, euh, qu'on avait euh, bah, par rapport à quoi répondre en fin de compte et du coup euh, bah, vous avez dit ça c'est, ça dépend de vous en fait vous faites ce que vous voulez et vous devez compte ouais. à personne en fait ouais. donc euh, vous faites comme vous voulez au moment où, où vous l'êtes si c'est un moment où vous êtes plus fragile bah, vous dites pas si c'est un moment où ça va bah, vous dites et puis voilà quoi il n'y a pas de règle en et fait c'est toi de... qui décide ouais.
0: ce que tu veux faire ouais.
1: Ouais. et d'ailleurs même encore aujourd'hui il y a des gens je dis bah non j'ai un enfant et puis il y a d'autres gens je dis bah j'ai deux enfants et mmh. donc, euh, je me dis, bon, ben, si les gens se connaissent, ils vont se dire, mais elle a fumé un peu. De mais <rire> on, on a tout plein d'épisodes, on a l épisode. L épisode. Ouais, ça, <rire> Mais, euh, mais ouais, c'est bizarre, mais il mmh. y a des, ouais, y a des mmh. choses comme ça où c'est encore un peu, un peu complexe, mais
0: Et alors, l'après, comment ça s'est passé les mois qui ont suivi
1: Les mois qui ont suivi ont été. Euh... Il y avait ton mariage en plus. Oh, ouais, ouais, bah, une semaine après, en fait.
0: C'était une semaine après ouais. l'accouchement de
1: tout ça. Ouais, on est sorti euh, on est sorti de l'hôpital, ça va être peut-être le mercredi ou le jeudi et dix jours après donc le samedi euh, la, pas de la même semaine, semaine mais de la semaine d'après je me mariais on a hésité à, à l'annuler euh, à la fin on s'était dit que c'était dommage euh, mais on n'était pas dans un mood de, de dingue bien non plus et ce qui est très drôle ou pas mais c'est que j'ai j'ai pas beaucoup de souvenirs j'ai des souvenirs grâce à vos photos mmh. mais euh, du moment t es, de l'instant présent et tout ça j'ai pas j'ai pas énormément de souvenirs de de l'après même en règle générale hein, de l'après euh, des quelques mois après, euh, pourtant on a fait des choses, on a essayé de sortir et tout ça, mais j'ai des photos, et heureusement, mais sinon j'ai pas beaucoup de souvenirs. Mais sinon c'est vrai qu'on on a eu un beau mariage, les gens ont super bien joué le jeu, parce que bah, tout le monde savait, et à la fois on voulait que ça soit une bulle d'air, en fait, à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'on l'a pris ce mariage, c'est-à-dire qu'on s'était dit, euh, on l'annule pas. Par contre, juste on se fait une parenthèse, où on s'amuse, on rigole, on est avec les gens qu'on aime, et c'est tout ce qui compte, et euh, on, on, on reprendra le le le, mmh. le train qui est notre train ralenti après ça après, après ça, ouais. Ouais. oui comme
0: une bulle comme se dire elle est pendant quelques heures ouais, une bulle on se marie mais... et voilà ouais. c'est tout ce qui compte
1: c'est exactement ça et en plus on s'était dit bah après une épreuve pareille c'est encore plus beau de se dire euh, oui encore plus dans le sens où euh, où bah beaucoup de couples peuvent se déchirer tout ça et puis bah non on s'était dit que non en fait il fallait que ça soit une étape de plus dans un dans une vie de couple mais 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 pas euh, mais pas le, le le couteau qui coupe la corde quoi entre guillemets voilà. Donc on a, fait, on a fait notre mariage qui était un très beau mariage, on s'est vraiment bien amusé, on a bien ri, etc. Euh, moi j'ai pas pu profiter de la fête comme j'aurais voulu parce que j'avais encore, euh, encore des douleurs de la péridurale. En fait j'avais encore des, des maux de dos de dingue quand je restais debout, etc. Donc ça, ça a été un peu difficile pour moi, mais, euh, mais sinon ça a été une belle journée euh, où on en a bien profité et tout le monde a été très délicat, tout le monde a super bien joué le jeu, a été hyper positif... Euh, à rigoler à nous faire rire donc ça a été ça a été super ça a été un beau moment quand même et puis on n'avait pas encore d'appartement et tout ça encore à ce moment là du coup hein, c'était encore un peu encore un peu borderline et, euh, et on a décidé en cadeau de mariage de se prendre un chien <rire> donc Naya. Euh, c'est un joli cadeau <rire> c'est euh, notre cadeau de mariage mmh. et Naya, euh, notre chienne qu'on a récupéré qui était toute bébé a été euh, ma meilleure euh, psychologue <rire> Parce que un chien c'est quand même extraordinaire, parce est que quand on n'est pas bien, ils le savent mmh. et, et tout ça. Et elle a été euh, incroyable avec nous euh, dès le début.
0: Elle était toute bébé elle, elle, a a mois, elle était toute, toute petite, petite Alors aujourd'hui je, je précise c'est un gros chien.
1: <rire> Mais à l'époque elle était toute, toute petite. Mmh. Elle, elle a été maltraitée tout ça et on s'était dit que bah voilà c'était un beau euh, c'était un beau euh, un beau clin d'œil à la vie de se dire bah toi t'as eu des embêtements au même moment que nous et donc euh, bah allez on va s'entraider tous ensemble quoi. Et donc, euh, donc, on a pris ce chien alors qu'on n'avait toujours pas d'appartement, rien du tout. Donc, on a quand même demandé à nos parents euh, <rire> on ne pas dérogeait pas. à fait, il y a un chien et puis, euh, et puis, bah là, en fait, euh, à ce moment-là, on avait vraiment besoin d'accélérer les chose parce qu'on euh, voulait se retrouver chez nous, tranquille, mmh. à pleurer euh, tranquillement, <rire> mmh. euh, à vivre les choses mmh. tranquillement, mmh. en tout cas. Et donc, on a vraiment euh, mis un gros coup de, de boost. Et donc, on a trouvé un appartement, après, bah, pas très loin de, de chez toi. Mmh.
0: Mmh.
1: Et c'est comme ça qu'on s'est connus... Euh, peu de temps après. Et donc, euh, au moment où on a pu euh, bah, trouver notre appartement, euh, emménager, et on a commencé à ressouffler et, euh, et à revivre, en fait, en quelque sorte, à ce moment-là. Et donc, ça, euh, ça s'est passé euh, peut-être trois mois après, quand même. Ah oui, d'accord. Ça s'est passé quand même pas mal de temps. C'était trois mois après où on a pu emménager dans l'appartement euh, et euh, nous faire notre petit euh, nid d'amour à nous, et puis euh, s'entraider, euh, euh, voilà, se passer les étapes après les unes après les autres pour pouvoir euh, revivre un peu euh, à nouveau quoi vous avez
0: repris le travail
1: lui oui euh, quasiment euh, tout de suite après le enfin, peu de temps en tout cas après le mariage et moi à ce moment là il euh, y a beaucoup de choses qui se sont euh, qui se sont euh, bousculées dans ma tête euh, dans le sens où euh, j'avais un peu perdu euh, le sens en fait euh, de euh, de ma vie dans le sens où en fait tout me paraissait très futile c'est-à-dire qu'il y a des gens qui me parlaient de problématiques, mais je me disais, mais, mais ma, mon pauvre quoi, c'est rien dans, dans une vie euh, de petite miche pichenette là de, de, de problématiques. Enfin, en fait, j'étais presque pas de nuit aigrie, mais dans le sens où en fait, peut-être le petit détail où je m'en faisais rien avant, là, c'est... enfin, je m'en faisais tout un monde avant, au contraire, là, je me disais, mais en fait, c'est rien quoi. Et donc, le métier que je faisais à l'époque, qui, qui me plaisait énormément et qui me plaît toujours énormément, mais euh, j'ai trouvé pas de sens, en fait. Je, je me suis dit, je ne pourrais pas reprendre ça, ça, ça me paraît très surfait, enfin voilà, il faut que je trouve autre chose. Et donc, à ce moment-là, j'ai repris une reconversion professionnelle. Donc, j'ai pas repris boulot tout de suite, mais j'ai repris des études.
0: Et, mais tu penses que c'est l'accouchement où, où tu t'es dit, finalement, il y a eu un avant et un après, ou même si, euh, voilà... La, la grossesse aurait pu se poursuivre. T'étais arrivée à un moment de ta vie où tu t'es dit, euh, non, là, je, je change d'orientation professionnelle.
1: Non, je pense pas. Je pense que, enfin, je pense qu'il y a eu euh, plein de petits cailloux sur ma route mmh. qui ont fait que j'ai changé un peu d'état d'esprit. Mais par contre, euh, cette grossesse, cet accouchement, ce décès, etc. a enclenché les choses, c'est sûr. Ouais. Il y a eu un avant et un après euh, Marie, ça, c'est certain. J'en suis persuadée. Et quelque part, c'est aussi, et c'est horrible à dire, mais c'est aussi le cadeau qui m'a fait c'est que euh, en fait, il m'a fait ouvrir les yeux un peu sur le monde, il m'a fait ouvrir les yeux un peu sur ma propre vie aussi. Et, euh, et, euh, et en me disant, mais en fait, on, la, la vie, elle tient qu'à un fil, c'est une pichenette de poussière dans le monde entier. Et que euh, en fait, il faut en prendre soin et, et il faut vivre à, à fond, quoi, en fait. Il faut pas perdre du temps sur des futilités, sur des choses qui nous plaisent pas, sur des choses qui nous... Enfin, voilà, on a toujours des moments où forcément où ça sera bien et d'autres moins bien, mais... Mais je n'ai pas envie de perdre des années dans un job qui ne me plaît pas, quoi. Parce que je sais qu'aujourd'hui, en fait, euh, bah, ça peut, en claquement de doigts, euh, tout peut s'envoyer valser, quoi. Et donc, euh, quelque part, c'est le cadeau qu'il m'a fait, euh, ce petit garçon, en n'ayant en, en pas de vie, en fait, c'est de se dire, enfin, très peu de vie dans, que dans mon ventre, quoi. C'est ça, en fait, c'est de se dire que, ben, en fait, fais les choses qui te plaisent, parce que de toute façon, personne ne t'amènera rien sur un plateau. Et c'est à toi d'aller chercher, et que, et que ça passe tellement vite que si tu fais pas, prends pas les choses en main, bah, il se, passe pas, enfin, il se passera pas grand chose.
0: Et tu étais réorientée dans quoi, alors, à ce moment-là?
1: Et donc, à ce moment-là, j'ai fait, j'ai repris, donc, des études au niveau de la, j'ai fait de la sophrologie, j'ai fait pas voilà, mal de choses, en fait. J'ai fait de la sophrologie. <rire> Touche à tout mari. <rire> j'ai fait de la kinésiologie, voilà, j'ai fait euh, pas mal de, de pratiques, euh, comme ça, alternatives, j'ai fait de l'EFT, j'ai fait de la psychologie positive, enfin, j'ai fait plein, plein de choses complètement différentes et puis à un moment donné je me suis dit bah ok j'ai tout ça c'est bien je vais beaucoup mieux euh, voilà j'ai avancé dans ma vie j'ai rencontré des personnes super comme marie <rire> euh voilà qui euh, avec qui je me marre bien enfin voilà on, on a retrouvé un équilibre une stabilité etc et je me suis dit, bah après c'était bah qu'est-ce que je fais de tout ça en fait j'ai 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 un métier qui est de la formation j'ai euh, tous ces outils-là, et euh, à un moment donné, quand même, le côté euh, bon bah « qu'est-ce que je fais de tout ça ?» Parce que j'ai pas fait ça pour rien, mais en même temps, je me vois peut-être pas être que sophrologue ou que ça. Oui. J'ai toujours été un peu à euh, bouger partout et tout ça, donc je ne voyais pas forcément m'implanter à un endroit euh, vraiment pur euh, physique. Et donc, euh, là, il y a eu euh, la réflexion de euh, bah, « qu'est-ce que je fais Comment je le fais Comment je le mets en place ?» etc. Et puis, euh, et puis bah, à ce moment-là, euh, on va mieux tous les deux, on est plus stable tous les deux, etc. Et donc on se dit bah pourquoi pas euh, pourquoi pas un deuxième enfant pourquoi pas essayer euh, mais beaucoup de peur beaucoup d'inquiétude et donc là on se dirige euh, avant quand même cette fois en se disant euh, on va voir un hôpital on va voir un le dossier avec notre dossier et on veut un deuxième avis sur euh, bah, est-ce que eux peuvent savoir ce qui s'est passé ou pas est-ce que c'est génétique ou pas est-ce que ah ça oui. peut se reproduire ou pas oui. Enfin voilà, en fait, qu'on ait toutes les clés en main pour savoir si, bah, si on se lance dans une deuxième grossesse, ben, bah, est-ce que ça peut nous arriver ou pas, et puis, euh, et puis ben, bah, est-ce que c'est vraiment génétique, et est-ce qu'il y a vraiment un problème, un, un défaut dans la machine ou, ou pas, quoi. Et, et donc de là, on se rapproche à un, un gros CHU à côté de chez nous, et, euh, et du coup, qui, qui étudie bien le, 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 le dossier, qui regarde un peu ce qui se passe, et donc il nous dit, bah de toute façon, avec les antécédents, il y aura un suivi qui sera hyper poussé, mais là, de prime abord, il n'y a rien de génétique, il n'y a rien qui peut montrer qu'une deuxième grossesse ça se passera mal. Et donc, bah de là, on, on teste, on, on voit ce que ça donne. Toujours en tête avec le côté, ben bah, de toute façon, on nous a dit que ça mettrait du temps. Donc, on commence et on voit ce que ça donne. Si ça met du temps, ça mettra du temps. Si ça met pas de temps, bah, on est prêt, on est armé. Et cette fois-ci, ça sort des entrailles, on a envie d'avoir un enfant. Et donc, vive les médecins, parce que cette fois-ci encore, on dit, <rire> Je sais pas si on est vachement bien compatibles ou pas, mais en tout cas, euh, <rire> au bout d'un mois, pour le coup, euh, on, note, on apprend la grossesse. Et puis euh, et puis là, c'est une grossesse qui est quand même pleine de stress. Mmh. C'est-à-dire qu'on attend la date fatidique où on a perdu notre premier fils pour euh, relâcher la pression, en fait, et se dire, euh, bah là, on profite de la grossesse. Donc, en fait, pendant six mois, j'étais sur les dents <rire> Mmh. Euh, sur les mers, sur à chaque écho la trouille au ventre, euh, enfin voilà de se dire euh, à un moment donné ils vont me dire que le cœur s'est arrêté, la phrase du mec là je l'ai en tête et, et pour moi ils allaient encore me le redire et j'attendais en fait cette date vraiment euh, presque, enfin je peux pas dire d'anniversaire mais cette date là pour me dire euh, là ok relâche la pression on a passé le cap et le deuxième cap c'était euh, le cap du médecin qui me disait à partir de telle date euh, en gros il même si vous accouchez maintenant, même si on doit déclencher maintenant, quoi qu'il arrive, il ira bien.
0: Il est viable. Oui.
1: Il sera viable, mmh. il sera en pleine forme, il n'y aura pas trop de risques de complications, etc. Donc, une fois cette date passée euh, des, des six mois, j'ai attendu le date. Je crois que c'était en janvier et, euh, et j'ai accouché en mars, tu vois. Donc, euh, j'ai vraiment profité de cette grossesse les trois derniers mois. J'ai profité, j'ai kiffé, j'ai vraiment, euh, là, j'ai espéré, je le voyais avec moi, je, on commence à faire la chambre. Hein,
0: ah, ah oui. Il y, 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 y avait rien eu avant bien. de pas de vêtements achetés, pas de non non
1: non. On avait trop personne au porte la poisse. Alors c'est pas rien dire du tout, mais euh, on avait trop personne au porte la poisse. Je... Enfin voilà, y a... on, on regardait, on allait voir. Enfin voilà, mais en tout cas, on a vraiment tout acheté que euh, en janvier, février. Enfin vraiment euh, bien plus tard. Et là, vous avez voulu savoir le sexe Et là, on a voulu savoir le sexe, ouais. Hubert trop curieux. Hubert <rire> trop curieux, et j'avoue que moi aussi trop curieux. En fait, là aussi, on avait un petit peu peur, parce que là, pour le coup, je pense qu'on aurait voulu une fille, parce qu'on avait trop peur de faire un remplacement. Tu vois ce que je veux dire De se dire, le petit garçon qu'on n'a pas eu, on l'a aujourd'hui. Enfin, voilà, de, de, de faire cet amalgame entre eux, cette première grossesse et puis, euh, et puis ce deuxième. Et euh, en fait, c'est-à-dire que c'était encore un garçon. Et on n'a pas du tout fait d'amalgame. On a vraiment deux enfants. Et même aujourd'hui, on lui dit à notre, à notre plus petit, enfin, notre jeune, du coup, euh, on lui dit hein, qu'il a un grand frère, enfin voilà, on ne ah bah, rabâche pas les oreilles non plus avec ça tous les jours, mais mais voilà, la date d'anniversaire, par, par exemple, on lui dit, euh, on met la musique, on fait la fête, euh, enfin, euh, des trucs, alors même s'il comprend pas, même s'il comprend pas, euh, au final, on, on le fait quand même. Voilà, parce que c'est important pour nous, encore une fois, on voulait pas de secret de famille ou quoi que ce soit, donc, euh, bah du coup, on, on le fait.
0: Et comment ça s'est passé alors cette femme grossesse et cet accouchement Ça s'est bien passé, ça
1: c'est euh, ça a été une grossesse donc dans le stress forcément, dans le stress aussi pour l'équipe médicale. On le voit bien aujourd'hui parce que euh, bah, du coup parce qu'aujourd'hui on est encore suivi par eux.
0: Mmh. <rire> mais euh, ils sont
1: beaucoup moins stressés aujourd'hui mais voilà, à l'époque on la sentait un peu sur les dents d'être de, sûr en fait que tout se passe bien. Et, euh, et là où ça a mis un peu des complications aussi, c'est que bah du coup au fur et à mesure de la grossesse, on a aperçu que j'avais une malformation de l'utérus. Enfin voilà, il y, y a eu quelques, quelques petits petites euh, moments de challengeantes, mais au final qui ont fait que voilà, j'ai accouché par césarienne et pas par un bas cette fois-ci. Mais au final, tout s'est très bien passé.
0: Euh, L'accouchement s'est relativement bien passé aussi. Et quand tu es arrivée à l'hôpital, tu te dis, c'est la enfin je, je vais la voir mon bébé, tu vois, je, je vais pouvoir le serrer dans mes bras. C'est pourrais... clair.
1: Euh, surtout que ces césarienne programmé c'est comme Amazon euh, Prime quoi t'arrives <rire> à telle heure à l'hôpital tu sais qu'à telle heure t'auras ton enfant dans ouais, les bras c'est fou quoi ouais, ah, ouais. Ouais. donc euh, non ça a été euh, ça a été euh, ça a été c'est fou ça a été euh, un bon moment aussi parce que du coup on est arrivé très tôt à l'hôpital pour faire une échographie pour voir s'il avait si c'était pas retourné du coup parce qu'en fait là la malformation faisait qu'il n'avait pas de place pour se mettre la tête en bas, mais il fallait vérifier quand même qu'il n'ait pas la tête en bas, parce que si Monsieur avait décidé d'avoir la tête en bas <rire> au dernier là, moment, voilà, c'est ça. Mais du coup là, il n'y avait pas de tête en bas, donc un beau siège hein, bien carré.
0: Et du coup, euh... on a eu deux bébés en siège avec Marie, donc une grossesse en même temps et deux bébés en siège et... tête en haut. C'est ça. C <rire> et donc euh,
1: et donc euh, bah du coup voilà on savait euh, siège donc euh, c'était sûr que c'était une, une césarienne pas prise pas prise de risque au vu des événements euh, précédents aussi et dans, en fait là voilà on s'est marié récupéré dans la chambre enfin euh, on a on s'est parce que lui aussi il aime pas trop les hôpitaux et ça donc c'était pas non plus euh, une super étape pour lui même s'il était super content de voir son fils mais voilà le, le, les risques qui peuvent aussi engendrer une césarienne et tout ça, il n'était pas super fan et très à l'aise non plus donc voilà on s'est marrés entre nous euh, on a passé un super bon moment et donc jusqu'à passer voilà au bloc euh, l'opération qui s'est euh, qui s'est très bien passée l'équipe qui, qui qui était super aussi j'ai pu voir euh, mon fils euh, dès qu'il est né, pas longtemps parce qu'il fait trop froid donc il faut vite qu'il ramène oui. euh, voilà. mm. mais en tout cas j'ai pu le voir et puis après j'ai su que papa le, le prenait en main et en charge directement après et donc euh, je savais qu'il était euh, en bonnes mains. main il est là quoi
0: il tout est là, ça s'est passé va bien. Euh, voilà
1: tout va bien et il n'y a plus il y a plus qu'à qu profiter quoi donc euh, donc voilà donc euh, cette grossesse a été euh, ouais assez particulière très stressante mais au final qui euh, ouais, s'est super bien passée et puis euh, avec des très très bons souvenirs malgré tout ouais,
0: ouais. et aujourd'hui quel regard tu portes sur euh, sur cette période
1: très nostalgique dans le sens où euh, elle m'a fait beaucoup souffrir mais elle m'a apporté beaucoup de choses euh, en tant que femme. Elle nous a apporté beaucoup de choses en tant que couple aussi, je pense. Euh, et du coup, quelque part, euh, ça a été, euh, on va dire, dans, dans notre malheur, dans notre plus grand malheur qu'on aurait pu se passer en tant que, en, en que parents, ça a été aussi aujourd'hui une force, je pense, qu'on peut avoir, qui, qui s'est développée en fin de compte en nous. Euh, et peut-être aussi que euh, aujourd'hui, je, je, je je mors la vie à pleine dents avec mon fils, enfin avec notre fils en tout cas, et, et on se régale en fait de jour en jour, et je pense que j'aurais pas eu cet état d'esprit-là si j'avais pas vécu cette expérience-là. Que aujourd'hui, tu vois, le moindre truc, la, la, la moindre chose, et c'est peut-être ce qui fait notre relation aussi avec notre enfant aujourd'hui, je sais pas, mais le moindre truc pour moi, c'est juste hallucinant de le voir grandir, de le voir s'émerveiller, de le voir... Alors déjà, je pense que quand t'as un parent, on va dire plus classique en termes de, de parcours, euh, déjà, c'est un régal de voir ta chère ta chère, <rire> Mais alors là, je ne sais pas si c'est différent ou pas, mais en tout cas, j'ai l'impression de, de chaque petite minute, pour moi, elle a une valeur qui est juste inestimable. Quoi. Et donc, euh, j'en profite, euh, je pense, mille fois plus que si j'avais eu euh, un parcours peut-être plus classique en me rendant moins compte de la chance que c'est d'avoir un enfant au final. Et que ce n'est pas si anodin que ça de pouvoir mener une grossesse à bien, mener un accouchement à bien, euh, voilà sans encombre sans enfin voilà et malheureusement en fait on n'en parle be pas beaucoup mais il y en a beaucoup parce que quand on enfin quand j'ai commencé à en parler autour de moi en fin de compte je me rends vraiment compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à avoir des enfants des gens qui ont eu des problématiques euh, vraiment sévères pendant la grossesse ou même après enfin voilà au niveau de la santé des enfants etc et donc euh, et donc en fait tout ça je me dis bah ouais c'est c'est presque un cadeau dans le sens où euh, où ça a été horrible à vivre et mais aujourd'hui euh, j'arrive à profiter comme j'ai jamais profité de ma vie quoi
0: oui, et puis c'est un peu tabou. Enfin, c'est vrai, quand tu creuses avec les gens, ils te disent bah, En fait, j'ai fait des fausses couches ouais. ou j'ai eu des problèmes. Et euh, on n'ose pas en parler, on n'ose peut-être pas dire aussi. Euh...
1: ouais c'est hyper tabou. Mmh. C'est assez dingue. Et puis, euh, c'est bah, vrai que plusieurs mois après, euh, après euh, Nelson, du coup, j'ai voulu, j'ai senti le besoin, en tout cas, d'accompagner ouais. d'autres personnes, en tout cas, ou, ou de raconter mon histoire à d'autres personnes, justement, pour faire entendre ce qui se passait et que ce n'était pas que euh, c'était pas tabou en fait, je voulais pas que ça soit tabou. Et, euh, et du coup j'ai rencontré une association dans laquelle je suis bénévole où j'accompagne les, les professionnels de santé mais aussi les parents qui euh, ont vécu soit des choses similaires à moi soit des choses qui sont complètement différentes mais sur le même sujet qui est le deuil périnatal. Et en fait tu te rends compte que les gens sont démunis parce qu'ils n'osent pas en parler autour d'eux parce que bah, justement c'est tabou, les gens ne savent pas comment réagir et quoi. Euh, et en fait tu te rends compte qu'il y a énormément de personnes qui sont dans le mal en fait et qui souffrent parce que comme tu dis, beaucoup de fausses couches, beaucoup de problématiques de santé, beaucoup d'endométriose de, qui permet pas forcément d'avoir de oui. des enfants. Tu vois, oui. toutes, toutes ces choses là, on commence à en parler, mais la fertilité aussi, les parcours PMA,
0: mais ouais, je...
1: exactement. Et en fait, on n'en parle pas beaucoup, même entre amis, dans les familles. Tu vois, c'est ça reste un sujet qui est quand même délicat. Alors oui, parce que c'est sensible, ça, tu vois, émotionnellement, c'est lourd aussi, et, et, etc. Mais mais à la fois c'est dommage parce que en fait, on pourrait se soutenir entre parents, futurs parents, justement à expliquer les parcours à se rendre compte qu'il y a de l'espoir aussi, euh, et, euh, et c'est aussi ça que je voulais, euh, que je voulais transmettre euh, avec cette association, en en parlant autour de moi, en en parlant avec toi, en en parlant au micro, enfin, voilà c'est aussi se dire que ça existe, et que bien sûr que c'est triste, bien sûr que c'est douloureux, bien sûr que c'est lourd, et bien sûr que plein de choses euh, qui sont complètement désagréables, mais à côté de ça, il y a aussi euh, plein de bonheur qui se rajoute à, à tout ça malgré tout, euh, mais ça, on, on le voit que quand on, le chemin commence à se mmh. faire, et que et qu'on commence à reprendre goût à la vie, quoi, malgré tout. Au départ, il faut passer par ces étapes-là pour, justement, presque, pour profiter d'après, on va dire, quelque part. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je, je le ressens. C'est que ces étapes un peu douloureuses, il faut forcément y passer et, pour pouvoir euh, prendre la vie à pleine main après, quoi.
0: Et tu peux nous parler un peu plus
1: de cette association, pour ceux qui, qui peuvent
0: être intéressés
1: Ouais, c'est l'association Spama, donc c'est euh, pour, euh, pour tout ce qui est deuil périnatal ou accompagnement, par exemple, quand... Euh, le bébé, on sait qu'il qu a une maladie euh, qui, qui est létale, mais euh, où les parents veulent quand même accompagner toute la grossesse durant toute la grossesse, mais savent très bien qu'à l'accouchement, ou quelques jours après l'accouchement, le bébé va, va, va décéder. Mm -hmm. Mais veulent quand même l'accompagner, enfin, c'est une association, donc on est des bénévoles, soit de professionnels de santé, soit des parents qui ont déjà vécu ça. Et donc le but, c'est de faire des binômes, justement, entre ces professionnels et ces parents, et, euh, et de pouvoir accompagner les parents, alors soit avec des groupes de parole, soit il y a des lignes d'écoute au téléphone ou il y a un forum sur internet et on essaye de faire beaucoup d'événements euh, des groupes de parole dans les, dans les villes ou par Zoom quand il y a eu le, le Covid justement, euh, enfin voilà, d'essayer d'être le plus possible sur le terrain pour accompagner les personnes ils font des petits livrets aussi euh, très bien euh, expliqués s'il y a des, 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 des aînés en fin de compte la oui. seconde grossesse se passe moins bien enfin oui. pas bien, pour, donc, en parler. pour expliquer à oui. l'aîné, trouver les mots, etc. Au contraire, après, pour les deuxièmes enfants, euh, euh, comme Aiden par exemple, qui, qui a un grand frère mais qui est pas là, bah, expliquer aussi, trouver des mots. Et puis à l'inverse, euh, s'il y a des jumeaux et que bah, un euh, ne survit pas, bah pareil, il y a un livret pour expliquer comment euh, bah, son, son frère ou sa soeur jumeau, jumelle, euh, bah, bah, expliquer, trouver les mots. Pour les parents aussi, euh, bien que souvent, les enfants euh, euh, se comprennent vachement plus vite et, et se remettent vachement plus vite. et au moins cette notion, voilà, de, de la mort que nous, euh, voilà. Mais en tout cas, voilà, pour trouver les mots, en tout cas des parents, et pouvoir euh, mettre des mots dessus, euh, ils accompagnent sur tout ça et c'est vachement, c'est vachement bien.
0: Il y avait eu, toi, euh, pour Nelson, ce soutien-là Justement non. Moi, je ne l'avais pas trouvé, euh,
1: je ne l'avais pas connu, je ne l'avais pas recherché non plus, je ne savais même pas que ça existait, c'est bien plus tard que j'ai découvert tout ça. Je ne sais pas, à l'époque, si, euh, si ça m'aurait plu, je ne sais pas si je l'aurais fait la démarche moi-même, par contre, je pense que ça m'aurait plu d'avoir un échange avec des parents qui ont vécu ça. D'accord. Ouais, pour le coup, je pense que ça, ça m'aurait aidé. Mais euh, est-ce que à l'époque, j'aurais été euh, « mature », avec des guillemets, euh, pour faire la démarche moi-même, aller vers tout ça Je pense pas, je pense pas, par contre.
0: Et tu disais aussi que tu intervenais auprès
1: du personnel soignant, du personnel soignant Ouais, tout à fait, on intervient aussi dans les hôpitaux, pour les cadres, ou quoi que ce soit. Bah justement bah alors moi mon, mon, mon rôle à moi c'est d'expliquer un peu en tant que parent qu'est ce que j'ai pu ressentir euh, quels sont les mots que j'aurais voulu entendre quels sont les mots qui ont été euh, justement un peu maladroits euh, pour, euh, bah, pour qu'ils puissent accompagner un maximum les, les, les personnes dans, de, dans les meilleures conditions possibles même si euh, je suis pas euh, je, je, voilà, ma, ma réaction ne sera pas la même que quelqu'un d'autre mais en tout cas, qu'ils aient les mots de parents qui ont vécu ça et, euh, et pour qu'ils sachent bah, typiquement euh, voilà de pas se mettre dans le service maternité, euh, on évite quoi. Euh, tu vois, le côté euh, bah, salle d'accouchement où moi j'entendais les femmes à côté qui poussaient et avec mmh. le cris des mamans, ben il n'y a pas trop de choix mais à la fois c'est pas très délicat. Euh, tu vois, je raconte aussi le coup de, de l'anesthésie où ça m'a pas du tout plu et là pour le coup je leur en veux à fond. Euh, bah ça, tu vois, j'en je, je, parle, je leur dis, enfin, à un moment donné, il y a des choix qui sont, quand ils sont sûrs et certains, il faut les, faut, les, faut les accepter, en fait, même si ça vous, ça vous plaît pas, enfin, voilà, donc je raconte un peu mon récit, comme là, je peux le faire, mes versions vraiment hôpitales et ce qui s'est passé pour qu'ils puissent bah, mieux trouver les mots, mieux accompagner, euh, trouver des, tu vois, des alternatives pour euh, bah, prendre, avoir une meilleure prise en charge pour ce, pour ce genre de, de situation, quoi.
0: Et eux, ils te font quel retour Est-ce qu'ils te disent des fois, bah oui, c'est vrai, peut-être que euh, on a dit ça, c'était maladroit, ou au contraire, là-dessus, on est vigilant, ils te font quel feedback
1: Souvent, ils sont... ils sont désarmés face à ça, euh, ils sont impuissants parce qu'ils n'ont pas forcément de formation aussi euh, pour ça. Euh, et donc, ils te le disent ouvertement que c'est délicat, que limite, euh, ils, se... Ils, se... ils se choisissent, ils se désignent les uns des autres pour aller dans la chambre parce qu'en fait, ils ne savent pas à quoi, enfin, c'est... Et je les comprends. Hein, les pauvres, c'est c'est compliqué de trouver les mots d'une femme que tu connais pas, enfin ou d'un homme d'ailleurs, on en a pas. Mais, euh, mais ils sont démis. et souvent ils sont euh, enfin contents entre guillemets, mais d'avoir des retours comme ça pour justement alimenter un peu euh, bah, leur expérience pour pouvoir justement trouver mieux, enfin plus simplement les mots en tout cas. Et puis euh, et en fait c'est ce que je leur dis. Le, la pire des choses, même si vous avez pas les mots, c'est l'ignorance en fait. C'est la pire des choses pour un euh, ah maman oui, qui, oui. euh, qui est dans ce genre de situation, ou même pour un papa. C'est au contraire de voir euh, les, les personnels soignants passer devant ta chambre et personne ne devant toi. quoi. Et donc, euh, parce que tu n'as pas forcément besoin de soins, tu pas forcément besoin de tout ça, tu as juste besoin de, du temps qui passe et c'est tout. Mais du coup, le temps qui passe, tu vois qu'il y a personne qui vient te voir non plus. Et en fait, quelque part, c'est horrible aussi, euh, malgré tout. Même si toi, tu es dans un état d'esprit où en fait, tu envie de voir personne, mais à la fois, quelque mmh. part, tu as besoin de voir du monde, mais tu le sais pas, mais enfin voilà c'est toute la complexité en et fait oui c'est compliqué ouais. parce que
0: tu peux aussi avoir peut-être l'envie de dire je ne vois personne laissez-moi tranquille et puis l'autre euh, bah, vous ne venez pas me voir, vous me laissez de côté c'est ça, ouais. ça.
1: Mm. et à la fois moi c'est vrai que j'avais ces deux, ces, ces deux aspects, c'est-à-dire foutez-moi la paix je ne veux même plus en parler, ouais. et à la fois je savais que quelque part euh, la preuve puisque j'en parle aujourd'hui c'est de se dire mais il euh, y a personne qui vient me voir quoi, oui, oui, tu oui, vois donc se oui. euh, dire mais on est tout seul vraiment seul au monde quoi pour le coup donc euh, voilà c'est très ambigu mais juste une présence, une main, voilà est-ce que je peux vous apporter quelque chose Est-ce que vous avez besoin de quelque chose Pas dire ⁇ bon, ben, ça va ⁇ ça, ça on évite. Mais voilà, est-ce que vous avez besoin de quelque chose Comment je peux vous aider Enfin voilà, des, des petites phrases comme ça qui, qui sont très anodines, mais à la fois qui apportent énormément. Quoi.
0: Et qu'est-ce que tu voudrais dire aujourd'hui à des parents qui traversent ça
1: C'est très compliqué, mais euh, je pense que ça peut être euh, ⁇ entourez-vous, restez soudés dans, un couple, dans votre couple, <rire> parlez beaucoup entre vous déjà pour dire euh, bah, ce qui va, ce qui ne va pas, où vous en êtes. Euh, ce que vous ressentez et puis euh, et puis si vous en ressentez le besoin c'est euh, d'échanger en fait d'aller voir quelqu'un de se faire accompagner un maximum parce qu'en fait la meilleure chose à faire c'est juste d'extérioriser un maximum euh, de, de parler de sortir tout ce qui est émotionnel tout ce qu'on peut ressentir etc et parce que quelque part plus on en parle et moins c'est douloureux au fur et à mesure et donc euh, aujourd'hui ça serait le meilleur conseil ça serait ça quoi
0: et et pour des personnes qui ont quelqu'un dans leur entourage qui subit ça aussi, qui, qui vit cette expérience-là Comment trouver les mots comment, Quelle posture avoir euh, Je ne sais pas, le plus juste et le plus bienveillant possible
1: Là, je pense que c'est surtout de ne pas laisser tomber la personne. Parce que même si elle est affreuse, même si elle vous dit qu'elle a besoin de rien, même si elle vous dit qu'elle ne veut pas vous voir, etc. En fait, c'est euh, sans s'imposer, c'est juste d'avoir la main tendue, malgré tout. Forcément de ne pas dire comment ça va ou quoi, mais encore une fois mais euh, voilà de, de plutôt euh, rassurer puis peut-être demander euh, de quoi elle a besoin comment elle peut comment vous, on peut l'aider enfin euh, voilà ça peut être des choses simples mais euh, ça peut être euh, d'apporter à euh, manger un jour et puis de manger à deux même si c'est dans le silence c'est pas grave ou même si c'est pour même si c'est pour pleurer même si c'est désagréable pour une personne qui vit pas ça de voir son ami ou IE, ou, ou, ou pas euh, pleurer euh, euh, mais à la fois ça fait du bien à la personne malgré tout et donc, euh, donc ça serait ça en fait, ça serait de pas de pas lâcher la personne et surtout d'avoir des mains tendues et de ne pas hésiter à, à s'imposer délicatement entre guillemets en disant bon bah viens là on va manger là ou, ou on reste chez toi et puis on, on discute euh, ou alors se remémorer des souvenirs de l'époque en fait tu vois de se dire ah, bah tu te souviens quand on était parti à la mer là-bas ah, toi t'étais enceinte enfin voilà même si c'est des souvenirs qui sont un peu peut-être douloureux mais à la fois ça montre à la personne qu'en fait on n'oublie pas ça. On n'oublie pas ce qui s'est passé, on n'oublie pas son enfant, on n'oublie pas sa grossesse. Bah, c'est pas juste passé, c'est vraiment présent. quoi. Et donc ça, je pense que c'est important.
0: Ouais. Merci Marie Merci à toi Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à le relayer. Ça soutient énormément le projet. Et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux L&L, &L, le podcast. À très bientôt